0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Bubble podcast Hier ist euer Tommy wieder dran. Ich bin heute leider allein. Der Timo ist diese Woche krank gewesen und konnte nicht den ursprünglich geplanten Podcast mit mir zusammen aufnehmen. Daher müsst ihr heute alleine nur mit mir Vorlieb nehmen und ich muss eine Stunde 40 Monolog halten. Das ist mal wieder an der Zeit. Ich habe daher auch das Thema gewechselt. Wir wollten ursprünglich über unsere Weihnachtsaktion sprechen und die Produkte, die drin sind. Fand ich jetzt ein bisschen öde, da jetzt alleine drüber zu reden. Das wäre im Dialog echt cool gewesen. Aber unter diesen Umständen, glaube ich, ist das jetzt eher, naja, ein bisschen langweilig. Umso spannender finde ich es zu erfahren, wie ihr das heutige Thema findet. Wir plaudern heute über das Thema, kein Schwein ruft mich an. Wer sich da jetzt nichts vorstellen kann, ähm, wir hatten ja schon die ganze Zeit angedacht, hier auch mal eine Serie zu starten, wo es um gewerbliche Themen geht. Also das heißt, der äh, Podcast heute richtet sich primär an äh, nebengewerbliche und hauptgewerbliche Aufbereiter. Äh, Aber wir hoffen, dass es natürlich auch für andere Leute interessant ist. Daher bitte, bitte Feedback geben. Dieser Aufruf folgt ganz am Schluss nochmal, damit ihr es nicht vergesst. Ähm, Kann Schwein ruft mich an, verbinden wir jetzt in diesem Themenkomplex damit, wie kann ich denn meine Firma bekannt machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Leute mich überhaupt finden und mich natürlich dadurch auch kontaktieren und äh, mit mir äh, Kontakt aufnehmen, um vielleicht eine Aufbereitung bei uns durchzuführen? Ähm, welche Maßnahmen kann ich äh, im Werbebereich da tätigen? Wie sieht es da aus mit äh, Online-Präsenz über die sozialen Medien? Wie kann man sich da verhalten oder wie sollte man sich verhalten? Und, und, und. Ne? Was sind vielleicht die Fehler, die man aus unserer Sicht da machen kann oder vermeiden kann? Genau, darum geht es heute. Es ist sehr, sehr umfangreich geworden. In Summe echt eine Stunde 40, die ich hier äh, feuerfrei geplaudert habe. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Äh, am Ende ist man immer sehr skeptisch, wenn es dann fertig ist und sagt dann, war äh, das jetzt was? Aber ich denke, es ist ganz okay geworden. Und ähm, an dieser Stelle, auch wenn ich es gleich bestimmt noch ein, zweimal erwähne, wir sind hier jetzt nicht äh, der Almanach, der, der äh, ja, wie soll ich sagen, der, der Aufbereiter. Ganz bestimmt nicht aber es ist so, dass wir gerade in diesem Thema doch eine relativ große Expertise haben und auch eine sehr lange Historie, da wir schon sehr lange mit sozialen Medien, Website und und auch Online-Werbung mit am Start sind und uns zumindest anmaßen zu sagen, hey, da haben wir schon ein bisschen Ahnung. Es gibt bestimmt noch 10.000 Spezialisten, die es deutlich besser können, gebe ich auch offen zu, aber ich hoffe, wir machen hier einiges richtig und wir sehen ja auch, dass das ganz gut funktioniert und daher waren wir der Meinung, wir können euch da bestimmt irgendwas beibringen in der Richtung, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Gleich gibt es noch viele, viele mehr Worte. <lacht> Deshalb Schluss mit lustig, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Und da geht's also endlich wieder los mit unserer neuen Detailing Bubble Podcast-Episode. Heute bin ich leider alleine. Ihr müsst nur mit mir, dem Tommy, Vorlieb nehmen, denn der Timo ist leider krank gewesen diese Woche und konnte mit mir nicht die geplante Podcast-Episode aufnehmen. Wir hatten eigentlich ein Thema angedacht, dass wir mit euch ein bisschen unsere Weihnachtsaktion durchbabbeln. Sind ja irgendwie 30, 35 Produkte irgendwie mit drin, die wir ein bisschen rabattiert haben im gesamten Dezember und dachten eigentlich, wir quatschen einfach mal drauf los, was jeder von uns zu den jeweiligen Produkten sagt. Ist ja oft auch mal ganz spannend, wie jeder so seinen eigenen Blickwinkel da rein hat. Ja, allein wollte ich es nicht machen, das ist vielleicht ein bisschen öde dann, wenn ich hier irgendwie die Produkte und meine Meinung dazu runterbete, das ist eher so ein bisschen, ja, ja, keine Ahnung, Dauerwerbesendung, da hatte ich dann keinen Bock drauf und dementsprechend muss ich mir heute an diesem schön verregneten Samstag noch schnell ein Thema äh, rausfischen. Ähm, das Thema heute, ihr habt schon im Titel gesehen, also, beziehungsweise der reiserische Clickbait-Titel ist Kein Schwein ruft mich an. Und... Ähm, ist so vielleicht der Auftakt zu einer Serie, die wir auch ohnehin angedacht hatten, dass wir mit euch über gerade gewerbliche Aufbereiterthemen auch mal sprechen. Das ist vielleicht natürlich jetzt für euch Hörer, die sowas überhaupt nicht machen, also sprich reine Hobbyisten sind und nur privat damit arbeiten, möglicherweise uninteressant. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen dafür sorgen, dass wir alle Leute hier zufriedenstellen und mit Sicherheit wird es den einen oder anderen Aufbereiter geben, der sagt, ach ja, jetzt erzählen sie über ein 0815-Produkt. Kenne ich schon aus dem FF, benutze ich seit zehn Jahren langweiliger Podcast. Ich hoffe, das sagt keiner. Ich hoffe, wir unterhalten euch trotzdem alle immer ganz gut. Aber ähm, man muss eben doch mal alle alle Seiten ein bisschen mit einbeziehen. Und wir hatten ohnehin ja den Plan, dass wir hier so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, den Detailer-Support zu machen. Einfach für Leute, die gerade vielleicht auch aufstrebende Detailer sind oder Fahrzeugaufbereiter, benutzen wir mal das deutsche Wort, ähm, dass wir da einfach ein bisschen die Leute an die Hand nehmen, was wir schon sehr oft gemacht haben. Und natürlich immer ohne den erhobenen Zeigefinger anzunehmen, zu arbeiten, sondern wirklich aus eigener Erfahrung Leute vielleicht vor Fehlern schützen, vielleicht auch mal einen eigenen Einfluss mit reinbringen. Wir würden mal für uns einfach behaupten, im Gänze sind wir doch relativ erfolgreich mit dem, was wir tun. Und 16 Jahre mittlerweile am Start, das spricht dann, denke ich, auch für sich. In der Zeit sind viele gekommen, viele gegangen. Und dementsprechend maßen wir uns einfach auch mal an, dass wir zumindest eine relativ gute Expertise haben in alle möglichen Richtungen und auch eigentlich einen ganz guten Job machen. Ja Und deshalb eben diese Serie um eben den, ich, ich, ich habe noch gar keinen Titel. Zu dem Punkt, wo ich es jetzt hier aufnehme übrigens, gibt es noch keinen weiteren Titel, wie ich diese gesamte Serie nenne. Ob das jetzt Detailer Help ist, ja wieder viel Englisch dabei, das muss ja nicht zwingend sein. Oder äh, Fahrzeugaufbereiter Hilfe oder Unterstützung, wer weiß. Ihr werdet es im Titel gelesen haben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt äh, ist das noch ein Arbeitstitel und außer Kein Schwein ruft mich an, habe ich irgendwie mir noch nichts überlegt. Sei es drum. Ähm, ich erwähne der Vollständigkeit halber nochmal, dass das hier ein Werbepodcast ist. Müssen wir so sagen, es könnte sein, dass hier ein paar Marken genannt werden, heute vielleicht nicht so viel wie sonst. Aber nichtsdestotrotz, wir sind kommerziell, wir verkaufen diese Produkte natürlich auch bei uns auf autopflege24.net im Onlineshop. Solltet ihr den Video nicht kennen, würde es uns natürlich freuen, wenn ihr den mal ansurft. Ähm, daher aber hier das Ganze kommerziell ausgerichtet natürlich und wenn wir über Produkte reden, die wir verkaufen, ist es nun mal eine Werbung und somit ist es ein Werbepodcast. Wenn wir über Marken reden, die wir nicht verkaufen, könnt ihr sicher sein, es ist unbezahlte Werbung, denn bis heute hat sich leider noch niemand bei uns gemeldet und gesagt, hey, wenn ihr im Podcast mal uns erwähnt, kriegt ihr Kohle. <lacht> Solange ich das mit reinem Gewissen machen könnte, äh, hätte ich da gar keinen Schmerz mit, weil ähm, so ein bisschen... Ein bisschen Entlohnung für die Mühe, die wir hier betreiben, außer eurem tollen Support, wäre aber und zu monetär auch mal gar nicht so schlecht. Aber sei es drum, bisher hat noch keiner geklopft. Genau, daher ist alles, was wir nicht verkaufen, wirklich werbefrei und aus eigenen freien Stücken gesagt. Das soll es aber auch jetzt mit dem Werbeblock gewesen sein. Ihr wisst Bescheid, Hashtag Werbung. Ja, wo fangen wir denn an? Also es geht heute, wie gesagt, bei diesem Thema Kein Schwein ruft mich an. Geht es ein bisschen in diese Richtung, dass wir aus aufbereiter Sicht immer wieder damit konfrontiert werden, mit Fragen, ähm, ja, wie kann man mich denn besser finden? Wie, wie kommen die Leute auf mich? Wie mache ich am besten eine Werbung? Ähm, oder vielleicht auch Leute, die sogar verzweifeln und sagen, hey Mensch, ich bin seit, keine Ahnung, sechs Monaten am Markt und irgendwie kommt hier außer Stammkundschaft, kommt hier keiner an. Ähm, und da werden halt oft rudimentäre Fehler gemacht. Und oftmals, und das ist keine Schande, ja es ist wirklich keine Schande, wissen es die Leute halt auch nicht. ja ähm, Es ist vollkommen klar, auch wir sind keine suchmaschinen keine Geborenen, keine Website-Designer, keine Marketingstrategen. das haben wir alles nicht gelernt. Ich vielleicht so ganz am Rande meiner kaufmännischen Ausbildung irgendwo und in meinen früheren Job so ein bisschen, aber das waren alles nur Randgebiete ähm, und alles andere habe ich mir selbst angeeignet. Somit auch das unter, äh, unter Vorbehalt natürlich, ich bin hier kein ausgewiesener Profi, sondern wir sprechen hier einfach aus eigener Erfahrung, eigenen Erfahrungswerten und was bei uns einfach gut funktioniert hat über die Jahre und das sind einfach Dinge, die wollen wir dann gerne auch an andere Aufbereiter weitergeben und einfach mal sagen, hier Leute, guck mal hier, so haben wir es gemacht, schaut es euch mal an, vielleicht klappt es bei euch auch so. Und ähm, ich denke, irgendwas kann jeder tun und am Ende des Tages seid ihr euer eigenes, eigene Glück geschmied, so sagt man das, glaube ich, ähm, und könnt nachher sagen, nee, was der Tommy da von Autopflege24 labert, ja, schön für ihn, aber das ist Blödsinn, passt bei mir nicht und dann ist es halt so. Ne? Aber die Erfahrung zeigt halt tatsächlich, dass wir in den letzten Jahren nicht wenige, also wirklich nicht wenige ähm, gewerbliche Aufbereiter, äh, sei es über Telefon oder live vor Ort bei uns hatten, ähm, die wir wirklich in solchen Dingen beraten haben und die mitunter auch ganz große Erfolge mittlerweile haben. Natürlich sind die Erfolge ihrer Leistung geschuldet, das ist vollkommen klar. Also wir sind jetzt auch nicht so hochnäsig, dass wir sagen, hey, das lag jetzt an uns. Aber ich bin mir ziemlich sicher, bei dem einen oder anderen sind vielleicht vereinzelte punktuelle Tipps so gut eingeschlagen, dass es eben ein Teil des Ganzen geworden ist. Und äh, das war dann eben unser Beitrag. Ähm, das vielleicht doch noch als kleine Werbe oder Vorabwerbung. Wir werden das Ganze natürlich in dieser Serie hier nicht bis auf den allerletzten Punkt ausdefinieren. Das, äh, das wäre viel zu umfangreich, ist viel zu krass ähm, und würde, glaube ich, auch alle anderen, die jetzt hier einfach aus Spaß und Freude zuhören, äh, zu Tode langweilen. Ähm, dementsprechend soll es immer so ein bisschen locker und relativ oberflächlich sein. Aber wir planen zumindest, wenn diese ganze Pandemie Mist nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht dieses Jahr schon was geworden. Wir planen da möglicherweise nächstes Jahr auch ähm, entsprechende Coachings durchzuführen ähm, und dann einfach sowas eben auch ein bisschen Ja, ich sag's mal, monetarisiert, dass man natürlich auch uns einen kleinen Obolus dafür bezahlt, äh, umzusetzen, dass wir wirklich hier so Detailerschulungen machen und die gar nicht in die Praxis reingehen, sondern wo wir mit euch einfach mal so Themen wie, wie führe ich denn meinen Betrieb richtig? Wie kann ich denn richtig Werbung machen? Wie setze ich mich im Internet in Szene und so weiter? Ähm, Einfach mal durchgehen und jeder, der was bei uns bei einem Kurs mitnimmt und für sich umsetzt, der freut sich dann und wenn man sagt, nee, habe ich alles schon gewusst, dann ist es wie ein Workshop bei uns zum Autopflegen. Dann sagt man, ja, 90 Prozent kannte ich schon, aber für 10 Prozent war es cool. Oder man hat eine Bestätigung, dass man schon alles richtig macht. Also das ist der langfristige Plan, aber jetzt eben durch Pandemie und Co. eben nicht möglich. Daher versuchen wir diesen Weg. So, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sind sieben Minuten vorbei und ihr habt noch nicht ein Stück gelernt. Das ist richtig gut. Ähm, <lacht> Nein, äh, ihr, ihr kennt uns ja, wir babbeln ja gerne ein bisschen. Also zuallererst... Fangen wir einfach mal mit Basic an oder was für mich persönlich eben das Basic-Thema ist und es wird unheimlich oft ähm, vernachlässigt, ähm, das Thema ist eure Internetpräsenz. Also wenn ihr gewerbliche Aufbereiter seid, völlig wurscht, ob das jetzt ein Nebengewerbe ist oder ein Vollgewerbe, die Internetpräsenz, das sehen wir immer wieder, wird wirklich teilweise so stiefmütterlich behandelt, weil man einfach komplett in die falsche Richtung sich entwickelt und das war eines der ersten Sachen, die ich gelernt habe, auch im Zuge dessen, dass wir in den USA mit mit Capro ziemlich viel machen und dort auch immer wieder mal in diese Coachings reingeguckt haben und auch die Coaching-Inhalte dort mal mitgenommen haben. Das ist das A und O. Es wird ganz oft, was wir sehen, ist, dass Leute dann auf Social Media unterwegs sind, Instagram, Facebook, so also die zwei Plattformen, die relevant sind eigentlich und man versucht dann, also man sieht diese Seite, guckt sich die an, sieht, oh, cool, der macht schöne Aufbereitung, hat schöne Bilder drauf, alles schick. Und dann versucht man, auf die Website zu kommen, um sich das mal anzugucken. Wo sitzt der, was macht der, was kostet der Spaß und so weiter. Und es ist wirklich kein Spaß. Vielleicht findet ihr euch gerade selber wieder. Unheimlich oft gibt es einfach keine. Es ist keine Website da. Ja, ähm, und Natürlich ist es so, dass heute Social Media, Facebook und Co. eben wirklich standesgemäß sind. Man man, man muss es haben, das schon mal vorab, da kommen wir gleich auch noch dazu. Man muss es irgendwo haben, man muss dabei sein. Aber es ist der völlig falsche Weg, seinen Fokus da reinzulegen. Also der Worst Case ist, dass man sagt, meine Internetpräsenz ist nur eine Facebook-Seite. Ist in meinen Augen absolut fahrlässig, weil es A so ist, dass dieses Facebook-Netzwerk mittlerweile ich sag mal, doch am absteigenden Ast ist. Wenn auch nur vorsichtig, weil es sind immer noch zig Millionen und Abermillionen Leute, die es nutzen jeden Tag, aber man merkt, dass die Tendenz weggeht davon. Das ist das eine und es ist auch so, je nachdem welche Klientel ihr anspricht, ob das jetzt irgendwie der der Geschäftsmann ist, der ähm, vielleicht hier seine Schätze in der Garage stehen hat oder ob es jetzt irgendwie der junge Tuning-Freak ist, je nachdem wie jeder anspricht, gibt es halt auch eine Klientel, die auf Facebook sich beispielsweise überhaupt nicht rumtreibt. Ähm, Das ist das Problem. (lacht) Sorry kleiner Huster zwischendrin, ähm und das ist das Problem. Das heißt, ihr richtet euch auf auf, eine, auf eure Zielgruppe falsch ein. Ja, es bringt alles nichts, eine Werbung oder oder eine Facebook-Seite zu generieren, die kann noch so gut sein, wenn der, ich sag jetzt mal, der Unternehmer X sagt, Facebook, sorry, mache ich gar nichts mit. Ja, das ist nicht meine Welt und ich bin auch vielleicht so im Geschäftsleben drin, dass ich mich aus sowas komplett zurückziehe, weil das geht keinem was an. Der wird nie über eure Seite stolpern. Und wenn er eine Werbung von euch sieht, wo steht, schaut auf unsere Facebook-Seite oder sagen, nö mache ich nicht. Das heißt, ihr habt automatisch Leute ausgeschlossen. Deshalb ist es schon mal der wichtige Punkt, ohnehin sich breit aufzustellen, dass man viele Leute erreichen kann und dann aber die Prioritäten auch richtig zu setzen. Und für uns persönlich ist, wenn man gerade im im Aufbereitersektor maßgeblich unterwegs ist und jetzt sonst nichts anderes macht, man muss ja immer aufpassen, wer im Glashaus sitzt und so, wer jetzt unsere Seite parallel anguckt, wird über unsere Aufbereitung, die wir anbieten, relativ wenig finden. Das wird sich zwar nächstes Jahr ändern, da gibt es nochmal einen extra Bereich dafür, aber bei uns ist es so, wir müssen nicht davon leben. Das ist für uns ein Randthema. Wir leben von unseren Stammkunden. Da kann man das grundsätzlich erstmal vernachlässigen. Könnte man. Wir werden es nicht tun. Also im nächsten Jahr wird da auch ein Upgrade erfolgen. Aber bei uns ist das vielleicht ein bisschen ein Sonderthema. Natürlich kann das jeder so auch für sich entscheiden. Wenn er sagt, hey, ich habe meine Stammkundschaft, ich will gar nicht im Netz präsent sein. Okay, na, das ist ja alles legitim. Aber fangt halt nicht an zu sagen, ja, Website, ja, ich habe da so eine digitale Visitenkarte, wo halt eine, eine Adresse draufsteht. Das könnt ihr euch auch gleich wieder löschen, das bringt gar nichts, ja, weil was soll ich machen, ich komme auf eure Seite, sehe, hey, guck mal hier, die machen Aufbereitung, wie auch immer ich euch dann gefunden habe, durch eine Werbung, was auch immer und bin interessiert, gehe auf eure Website und sage, aha, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ende. Hm. Also ich persönlich würde sagen, ich gucke mal, ob ich jemanden finde, der mir mehr zeigt. Ja, ähm, wenn es natürlich keine Auswahl gibt bei euch in der Gegend, dann klar, dann äh, seid ihr in einer komfortablen Situation, da wird jemand sagen, oh cool, äh, das ist die Adresse, Telefonnummer, wie auch immer, da rufe ich einfach mal an. Ähm, ja, das kann natürlich auch sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Also das heißt, ihr werdet einen Wettbewerb haben und wenn euer Wettbewerb sich gescheit präsentieren kann im Netz, dann wird wahrscheinlich der Mr. X, der auf eure Seite kommt, wird sagen, da habe ich den mit einer digitalen Visitenkarte und da drüben habe ich den mit einer tollen Präsenz. Also ich kann euch sagen, wo ich mich melden würde. Und das wird vielen Leuten auch so gehen. Klar, die, die Leute, die wegen Preis kommen, die werden trotzdem bei euch anrufen, aber das sind wahrscheinlich auch die, die ihr gar nicht haben wollt, ja, die jetzt kommen und sagen, hey, ich war drüben schon beim, beim äh, Aufbereiter Müller und der macht mir 500 Euro, was kostet es bei euch? Das sind natürlich die, die dann trotzdem kommen, aber das wird wahrscheinlich nicht unser aller Zielgruppe sein. Ja, also deshalb ist das für mich mal der Oberbegriff hier und das Oberthema, richtet euch eine gescheite Website ein, Nehmt das Geld in die Hand, das ist kein Riesenaufwand. Ja? Und wenn euch jemand das gescheit aufsetzen kann, beispielsweise WordPress ist da ein Thema, ähm, da kann man das auch sehr, sehr gut selbst pflegen. Ähm, egal wie, ob ihr es von jemandem machen lasst, ob ihr es selbst macht, ähm, völlig wurscht. Eine Internetseite, wo man wirklich sehr einfach erkennen kann, was bietet ihr an? Am besten auch, wo platziert ihr euch? Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. ja, weil Auch da wären wir wieder bei der gleichen Nummer. Wenn ihr beispielsweise die Brot- und Butteraufbereitung ich sag mal Leasingrückläufer, so, so Geschichten oder Autohausgeschichten, wenn ihr die gar nicht macht oder machen wollt, was erstmal keine Schande wäre, wenn man es macht, aber wenn die, die partout ausschließt, dann müsst ihr euch eigentlich so schon präsentieren im Netz, dass man merkt, okay, da wäre ich mit dieser Anfrage eigentlich an der falschen Adresse. Damit blendet ihr unheimlich viele Leute aus, die euch, man muss es so hart sagen, einfach nur eure Zeit stiehlt. Ja, weil was bringt da nichts. Das bringt da nichts, wenn euch jeden Tag jemand anruft und sagt: Hey, mein Auto muss nächste Woche ins Leasing zurück. Ähm, ich brauche mal jemanden, der mal schnell innen und außen macht. Und du knallst ihm deinen, ich sage jetzt mal, einen fiktiven Preis von 500 Euro innen und außen hin. Und der fällt rückwärts um und sagt so: äh, Ich wollte deinen Laden nicht kaufen. Sorry, da, da passe ich. Ja, toll. Hast zehn Minuten Gespräch geführt, hast vielleicht noch diskutiert, warum du so teuer in Anführungszeichen bist. Und am Ende sagt er trotzdem: Nee, äh, macht hier keinen Sinn. Ja, wenn der vorher auf die Seite geguckt hätte und hätte gesehen, oh, High-End-Aufbereitung sieht vielleicht sogar schon Richtpreise, der ruft bei dir gar nicht an. Ja, das heißt, du kanalisierst dadurch auch deine Kundschaft oder eine potenzielle Kundschaft. Und das erleichtert dir natürlich im täglichen Leben auch ein bisschen die, die Zeitverschwendung oder sorgt dafür, dass die Zeitverschwendung nicht da ist, weil es ist, halt nun mal hart gesagt, eine verschwendete Zeit. Das bringt nichts, dich mit so jemandem auseinanderzusetzen, wo du im Voraus schon weißt, der wird nie im Leben nachher anbeißen und sagen, hey, ich habe mich überzeugen lassen, für Rückläufer gebe ich trotzdem meine 500 Euro bei dir aus. Macht der nicht. Ja. Wenn du natürlich die Leasingrückläufer haben willst und sagst, für den habe ich so ein Basic Package, Klar, da muss es aber auch auf der Website ersichtlich sein. Keine Frage. Genau, also das ist so der, der grundlegende Einstieg. Und da passiert halt wirklich in der Szene genau das, was ich eben angesprochen habe. Man versucht irgendwie über diesen Instagram-Fame und irgendwie auf Facebook-Fame zu, zu gehen. Ähm, viele Likes sammeln, sich jeden Tag darüber freuen, wie viele Leute meinen Beitrag gesehen haben und mein totes Bild gefeiert haben. Alles komplett nachvollziehbar. Aber am Ende des Tages ist es so, die Website ist das, was für euch eigentlich relevant sein sollte. Und ähm, ja, ähm, man kann da natürlich noch ein bisschen unterscheiden, müsst ihr davon leben? Ja, nein. Nur wenn man es zum Spaß an der Freude das Nebengewerbe macht und sagt, ich will mir selektiert meine Kunden aussuchen, dann kann man da auch anders auftreten. Aber eine Website ist für mich wirklich eine Sache, die muss vorhanden sein. Und für mich das Essentielle, ihr solltet schon über Preise reden. Es ist völlig legitim, wenn ihr sagt, ich arbeite anders, was in der Branche auch üblich ist, dass man sagt, ich gucke mir das Auto zusammen mit dem Kunden an. Machen wir hier auch und sagen dann im Dialog mit dem Kunden, okay, wo soll die Reise hingehen? Können wir das und das Problem überhaupt lösen? Ist das hier, was er hier im Licht vielleicht sieht, überhaupt ein Problem für den Kunden? Oder sagt er, pff, mir doch Bums, ja lass die Kratzer drin. Habe ich noch nie gesehen vorher. Und danach richtet sich ja dann final der Gesamtpaketspreis. So, Das musst du ja nicht haarklein auf deiner Website erklären. Da bin ich persönlich auch nicht so der Freund von, weil irgendwann wird es eine Überinformation. Wenn die Leute da erschlagen werden von Paket A, B, C, plus extra hier, plus Option da, äh, da steigen viele schon aus. Ja, also es muss einfach klar kommuniziert sein, es muss eine Richtung vorhanden sein in meinen Augen, dass du einfach, wie gesagt, diese Leute, ich nenne es jetzt mal so hart, abschreckst, dich anzurufen, ähm, weil sie sagen, das werde ich ihnen eh nicht bezahlen. ja Und alle anderen, die sagen, hey, guck mal da, der bringt eine coole Leistung, der hat interessante Fotos drauf auf der Seite, der hatte vielleicht auch schöne Arbeitsbeschreibungen, was denn an den Autos durchgeführt wird, ähm, der geht transparent mit den Produkten um, die er da anbietet und verwendet, ähm, das hört sich cool an, den rufe ich mal an. Das ist was, was ich mir vorstellen kann. Da scheint die Leistung zu passen. Für den Preis bin ich bereit, äh, dahin zu gehen. Ja, und dann habt ihr den Kunden zumindest mal am Telefon. Ne, deshalb Thema, kein Schwein ruft mich an. Genau, also das ist so mal der Einstieg. Wir fangen mal mit Social Media aber jetzt an. Also Website hat man ja gerade schon abgehakt. Ne, sorgt dafür, dass es ordentlich gemacht wird. Was in meinen Augen auch ein ganz wichtiger Punkt ist, es ist auch absolut keine Schande, dass es wirklich Leute äh, das ist meine ganz ehrliche Meinung. Wir sehen das ja Tag für Tag. Das kann man ja mal so sagen. Wir sehen durchaus auch E-Mails von Kunden, wir sehen ähm, auch Websites von Kunden oder auch gewerblichen Aufbereitern, wo wir teilweise sagen: Leute, was ist da für eine Rechtschreibung am Start? Es ist absolut keine Schande, wenn man es nicht kann. Ich bin zum Beispiel persönlich eine absolute Null im Komma setzen. Ich bin zwar in Rechtschreibung meiner Meinung nach sehr, sehr gut, war ich immer in der Schule und bin ich bis heute, aber ich ich bin eine absolute Null in der kommata So, ähm, Das ist aber auch keine Schande. Natürlich könnte ich jetzt sagen, hey, lerne, 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 habe ich aber keinen Bock drauf. Ja, Ich mache es ordentlich, so gut ich kann, habe aber trotzdem viele Stellen dabei, wo ich es einfach, das seht ihr in unseren Texten, wenn es der Timo noch nicht kontrolliert hat, hö, ähm, ähm, seht ihr in unseren Texten, aber dann ist es halt so. Aber Rechtschreibung ist für mich ein Thema, wenn du eine Website hast, wo jedes zweite Wort falsch geschrieben ist, puh, ich würde da nicht hingehen. Also das ist für mich ein abschreckender Punkt. Und das hat nicht damit, nichts damit zu tun, dass die Person, ich sage es jetzt mal auch ganz salopp, doof ist. Und dass ich sage, was ist denn das für ein Dovi? Der kann ja nicht mal äh, fünf Grad ausschreiben. Nein, das geht nur darum, sowas darf halt nicht online stehen. Verflucht nochmal. Dann fragt einfach, jeder kennt irgendjemanden im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, wo man sagen kann, hey, guck mal hier, du bist doch da ganz fit drin. Lest doch bitte nochmal drüber. Ja, Das ist alles kein Problem. Auch über, über einen, einen Facebook-Post zum Beispiel. Irgendjemand bei euch in der Family ist doch in der Lage, mal drüber zu gucken und zu sagen, hey, pass mal auf, das Wort schreibt man so, das schreibt man so. Wie gesagt, nochmal, das soll sich niemand auf den Schlips getreten fühlen. Hier geht es nicht darum, Leute hier anzuzählen und zu sagen, dass sie irgendwie doof werden oder so oder halt irgendwas nicht können. Es geht nur darum, wenn man was nicht kann, muss man sich Leute suchen, die es besser können. Und besser können das in dem Fall, dass jemand, hat, jemand da ist, der einfach ein, ein, ein Lektorat macht, so sage ich jetzt mal, einfach das ganze Ding kurz überfliegt. Das sind ja meistens keine riesen Texte ne, und auch keine, die dauernd geändert werden. So, fertig, ja. Ende. Dann ist das Thema durch. Jeder, der auf die Website kommt und eben auf sowas achtet, der sieht, hey, guck mal hier, alles normal, keine Auffälligkeiten Ja, und ihr habt eigentlich alles, alles richtig gemacht. Und das ist das, was für mich schon der Grund, Grundsatz ist. Ähm, achtet einfach drauf, dass es wirklich, es ist nicht schwer, da jemanden zu finden, der es macht. Ähm, es ist viel zu einfach zu sagen, ich kann es halt nicht besser, dann ist es halt so, so bin ich halt. Das ist für mich persönlich keine Entschuldigung. Auch wenn es völlig okay ist, ne? wie gesagt. Also ich möchte keinen Angreifen dafür, dass man vielleicht eine drauf nicht kann. Das ist alles keine, keine Schande, aber dann muss man eben Optionen in, im Ärmel haben, die das Ganze eben irgendwie richtig stellen. Genau. So, aber das denke ich, das Website-Thema ist soweit klar. Wenn ihr da irgendwie nochmal Eingebungen habt und sagt, hey, was, was denkt ihr denn, was drauf muss? Also komm, jetzt machen wir es auch noch fertig. Was ich auch noch finde, dass man, also das ist, das ist ja alles eine persönliche Sache. Ne? Also so ein Preisthema, finde ich, sollte drauf, außer man hat so einen guten Ruf und ist so bekannt, dass jemand sagt, ich habe so viele Kunden, die kommen so oder so, dann klar, dann müsst ihr auch keinen Preis drauf schreiben. Ja, ist alles okay. Ähm, aber ich denke, so eine grobe Richtung macht schon Sinn, weil sonst habt ihr auch da immer wieder die Leute halt an der Backe, die sagen, was kostet denn bei Ihnen eine Aufbereitung? Ja, kommt drauf an. Ja, Standardantwort bei uns im Übrigen, darum ziehe ich mir den Schuh gerne an ähm, weil wir haben halt aktuell auch noch keine Preise auf der Website. Wird sich dann, wie gesagt, ändern. Ähm So, und da habt ihr halt genau das Thema. Da geht es halt los. Das sind so Basics, die drauf müssen. Was ich persönlich finde, was ich auch gut finde, wenn man auf Websites zumindest mal zeigt, was man macht und versucht, durch diese Fotos sich abzugrenzen. Wer uns gut kennt, weiß, wir sind auch nicht die Gegner von sogenannten Reflection Shots. Also Bilder, wo sich tolle Spiegelungen im Lack zeigen, wo richtig stark reflektierende Fahrzeuge im Schatten oder im Halblicht stehen, finden wir auch schweine geil. Überhaupt keine Frage. Ja, wir posten sowas auch gerne mal. Aber das Ding ist, ihr könnt dadurch überhaupt nichts zeigen. Wir haben immer wieder diese tollen Bilder im Netz, wo man sieht mit Licht, ohne Licht. Ohne Licht denkst du, boah, wie geil dieser Lacker aussieht. Zack, Licht an. Oh, verkratzt bis Anschlag. So. Wie gesagt, das gehört für uns dazu, ja, es ist ein schöne Bilder, es ist einfach einfach hübsch anzusehen, man kann vielleicht auch ein bisschen ableiten, ob da jetzt was mehr glänzt oder weniger, aber ne, da, da wird auch gern diskutiert, aber am Ende vom Tag ist es halt so, für den Endkunden bringt es keinen Nährwert. Also die Leute werden halt, ich sag's mal auf gut Deutsch, verarscht mit schönen Bildern, packt auf die Seite immer wieder, wenn ihr irgendwie zum Beispiel Aufbereitungsberichte reinstellt oder einfach nur mal eine Galerie mit Vorher-Nachher-Bildern. Macht euch die Arbeit und macht vorher-nachher-Bilder in der Form, dass man sieht, was ihr an Defektkorrekturen leistet. Ja, sofern sie halt gemacht wurden, ist ja klar. Ähm, einfach, dass man vielleicht im Licht eine Aufnahme sieht von einem 50-50-Bild, dass Leute wirklich sehen, guck mal hier, die arbeiten die Lacke richtig auf. Das ist nicht nur so ein Schmierer, der nachher irgendwie äh, so eine Kleisterpolitur drauf macht, und äh, ein schönes Sprühwachs drüber und dann glänzt die Laube. Nee, der macht hier richtig Arbeit und dann bekommen Leute schon ein Gefühl, Oh, guck, guck mal hier, sowas macht der. Das habe ich bei mir im Lack auch. Das sehe ich immer unter der Laterne oder in der Sonne. Ah, okay. So, weißt du, das ist so, das ist so das Ding. Damit kannst du halt Leute schon direkt abholen, dass Leute das finden, was sie sich vielleicht genau erhoffen oder eben auch dadurch deine Wertigkeit in die Höhe schrauben, dass Leute sehen, oh, der macht ja viel mehr, weil das zeigen andere vielleicht nicht. Und es gibt viele, die es nicht zeigen, weil sie es halt auch nicht machen. Das gehört für mich dann auch noch dazu, das muss jeder für sich selbst und seine Kunden natürlich wissen, wie umfangreich man es gestaltet. Das ist für mich auch völlig nachvollziehbar, wenn man sagt, hey, ich möchte es komprimiert halten, kurze Infos. Ich möchte, dass die Leute auf den Hof kommen, dass die anrufen. Dann habe ich dir vielleicht direkt im, im Kontakt. Ist ja auch absolut der richtige Weg. Ja. Aber immer für sich selbst entscheiden, wie weit möchte man informieren. Und es ist keine Schande, dass man die Leute informiert, weil wegklicken und sagen, interessiert mich nicht, das geht halt auch. Ja, wenn die Information fehlt, ist es so, dass die Leute da hinkommen und sagen, na toll, hätte ich gern gesehen. Aber der schreibt ja nichts dazu. Ja, Also das ist so eine Sache, die ich persönlich da immer ganz wichtig finde. Ähm, was natürlich ganz essentiell ist, sind Kontaktmöglichkeiten. Keine Frage, das gehört für mich auch absolut dazu. Ne? Wenn man da rumsuchen muss und nicht richtig findet, wie man euch kontaktieren kann, ist auch doof. Ähm, schwieriges Thema bei ähm, Nebengewerbe ist natürlich die Telefonnummer. Ähm, es ist heute sicherlich nicht mehr so wie früher. In Amerika ist es zum Beispiel so, du kannst es da teilweise gar nicht erkennen, ob du eine Mobil- oder eine Festnetznummer anrufst. Bei uns erkennst du es definitiv. Es gibt Leute, die haben, da, die haben da ein schlechtes Gefühl. Also das heißt, wenn ich auf eine Website gehe, jetzt sagen wir mal eher im Handelsbereich, gibt es das leider auch noch, und du guckst den Shop an und sagst, Kontaktmöglichkeiten, da steht eine Handynummer. Ich sage es euch, wie es ist. Ich bestelle da nicht. Das ist für mich die, 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 die Inkarnation des Unseriösen, dass man auf einem gewerblichen Online-Shop eine Handynummer angibt und sonst nichts. Dann denke ich mir jedes Mal, hm, was sind das für eine Bude? Fährt er irgendwie gerade irgendwie jeden Tag irgendwie draußen durch Deutschland und sammelt seine, seine Ware ein, die er dann verschickt oder hat er überhaupt kein festes Lager oder was weiß ich? Bin ich immer, sehr, also vielleicht bin ich da zu konservativ, aber das ist was, was für mich nicht geht. Beim Aufbereiter wiederum ist es halt so, was ist, wenn der mobil arbeitet? Was ist, wenn der, wenn der vielleicht nur nebengewerblich ist? Dann ist das ja alles keine Schande, weil wo willst du dich erreichen können auf einem Festnetz? Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Festnetznummer anzugeben, macht's. Ähm, da bin ich jetzt nicht im Thema drin, man kann sich bestimmt auch irgendwie spezielle Rufnummern dafür äh, vielleicht organisieren, vielleicht gibt es da sogar Dienste dafür, die dann eine Weiterleitung machen, was auch immer. Und selbst wenn ihr eine Festnetznummer habt und einfach permanent auf ein Handy weiterleitet, dann ist es halt so. Das ist ja auch scheißegal. Aber am Ende vom Tag für viele Menschen ist es immer noch so, dass eine reine Angabe, eine Handynummer immer einen gewissen Touch an mangelnder Seriosität äh, mit sich bringt. Das mag, wie gesagt, weniger werden oder heute eben nicht mehr so ganz ganz aufrecht zu erhalten sein, aber es gibt diese Leute eben noch und wenn das die Klientel ist und vielleicht ist das auch genau die Klientel Geschäftsmann, der genau auf sowas guckt mit teurem Porsche in der Garage oder was auch immer, dann ist das vielleicht genau der Kunde, der euch deshalb durch die Lappen geht. Also immer dran denken, wenn ihr es könnt, ich würde es jetzt nicht übers Knie brechen, aber wenn ihr es könnt und es aus irgendwelchen Gründen einfach nicht gemacht habt, dann macht's. und wie gesagt, im schlimmsten Fall macht er halt eine Rufumleitung aufs Handy, dann seid ihr halt auf dem Handy überall erreichbar, das ist ja auch wurscht. Ja, ähm, aber Oder er macht eine Anrufbeantwortung und sagt: Wir sind gerade was ich mobil unterwegs, ähm, gerne eine Nachricht hinterlassen, wir rufen so schnell wie es geht zurück. Ähm, oder alternativ auf Handynummer sowieso anrufen. Auch ein Weg, finde ich auch völlig legitim. Aber auch wie gesagt, ne, das ist vielleicht eine etwas oldschool-Meinung dazu, aber ich persönlich ticke da immer noch so. Und ich würde mal sagen, es gibt zumindest ganz offensichtlich, bin ich nicht der letzte Mohikaner, also somit wird es noch ein paar mehr Leute geben in Deutschland, die sagen: hm, Finden sie komisch. Also auch darauf achten, das wären so die die Faktoren, die für mich halt wichtig wären und die ich euch da in der Richtung auf die Reise mitgebe. Genau, ähm, Thema Social Media, jetzt wird es spannend. Ähm, also, wir hatten Sie gerade schon festgehalten, ne? aus unserer Sicht ist es so, dass eine Website selbst für uns erstmal der, der Schlüssel zu allem ist. Die muss bestehen, in meinen Augen. Ähm, aber Social Media zu Recht muss auch bestehen. Es ist einfach so, dass es heutzutage ohne nicht mehr geht, ich weiß, es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, hey, ich habe bis heute keinen Facebook-Account und ich habe heute kein Instagram. Ich kann nicht sagen, zum Beispiel ich privat sehe das sehr ähnlich. Auch ich bin aber schon ein bisschen älter, ne, mit meinen, mit einer 4, die vorne steht. Und dementsprechend bin ich vielleicht noch eine andere Generation. Die junge Generation heute, die macht sich da überhaupt keinen Kopf mehr drum. Für die ist das Daily Business. Ich persönlich bin da halt eher so, dass ich sage, ey, ganz ehrlich, die Leute, die ich gut kennen will, mit denen ich gut in Kontakt sein will, dafür habe ich meinen, meinen, meinen persönlichen Kontakt ja, bei Facebook mal hier und da mal irgendwas schreiben ist okay, aber ich halte mich persönlich da komplett raus, ich, also ich ich 99 Prozent, außer jetzt mal hier mal eine Gastronomie unterstützen oder sowas mit einem Kommentar, aber ansonsten Facebook privat mache ich halt einfach gar nichts, ja, ähm, das ist für mich kein Thema, aber da bin ich halt da wirklich dann wahrscheinlich so ein Einhorn Ähm, Instagram ist so, dass ich natürlich gewerblich nutze für uns, für die Firma und dementsprechend kombiniert auch mehr oder weniger ein bisschen mit Privat. Ähm, allerdings auch so, dass es eigentlich immer Firmenthemen sind. Also ich halte mich sonst eigentlich privater Natur aus diesen Netzwerken eher raus. Ähm, natürlich nicht komplett, klar. Aber ähm, nichtsdestotrotz gehört es halt einfach dazu. Also gerade weil eben die Nachfolgegeneration eben wirklich damit komplett aufwächst und für die es komplett zum Standard gehört, morgens aufzustehen und direkt erstmal Instagram und Facebook zu, zu checken, ähm, somit ist das ganz normal. Was für mich immer das Problem ist und was wir wirklich Tag für Tag sehen, und das ist dann kombiniert mit der, ich sag's mal, schlechten Website-Präsenz, ähm, genau das große Problem in, äh, in unserer Sicht, die Leute versuchen, dort den Fokus reinzusetzen. Also sprich, das wird wirklich versucht, auf Teufel komm raus, noch mehr Beiträge, noch mehr Likes, noch mehr Follower. Fragt euch mal einfach ganz ehrlich, also wir reden ja immer noch von gewerblicher Aufbereitung, ne? nicht nur so von Hobby, Privat, ist das ja alles okay, ne? neben Gewerbe, wo man sagt, hey, das ist cool, das ist, ich mache hier mal Aufbereitung, da mal Aufbereitung, ist nicht mein, mein Business, ist das alles was anderes. Aber reden wir mal von einer vollgewerblichen, äh, gewinnorientierten äh, Aufbereitung. Fragt euch einfach mal selbst, wo ist der Nutzwert, und versucht mal ehrlich zu sein, wo ist euer Nutzwert für ein Instagram- oder Facebook-Konto, speziell Instagram jetzt vielleicht, wenn ihr da irgendwelche Bilder und sonst was postet. Was kommt dabei rum? Ja, ist es so, dass ihr am Ende vom Tag sagt, ey geil, ey, ich habe heute einen ein Ferrari gepostet und der hat heute 100 Likes gekriegt. Wie geil, ey, gut. Ja, gebe ich 100% zu, das gehört dazu, dieses Bauchpinseln, dieses fame ein Einheimsen gehört voll und ganz dazu und ist auch irgendwo eine Rückbestätigung, dass man irgendwas Gutes gemacht hat, vollkommen klar. Ja, geht uns nicht anders. Es bin, wenn ich was anders sagen würde, wäre ich ein Lügner. Das ist, ähm, wenn wir einen Aufbereitungsbericht bei Facebook posten, der kriegt Erwartungen wie der Erwartung nur 20 oder 30 Likes und keine Sau schreibt was dazu, da bin ich auch enttäuscht und sag so, boah, guck mir hier, klar, ich habe mir die Arbeit gemacht, ich schreibe das umfangreich, bla bla, ne, hab aber tolle Bilder extra noch gemacht und am Ende interessiert es niemanden. Was ist, das ist doch scheiße. ja? Und im Gegenzug sage ich, boah, guck mir hier, der Auftrag, äh, der Auftrag, der, der 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 Post hat 200, 300 oder 400 äh, Likes drauf bekommen, ähm, Hammer, da freue ich mich. Ich sage, guck mal hier, wie geil, die Leute haben das Ding gefeiert. Aber am Ende des Tages ist der Nutzwert für euer Gewerbe zumindest deutlich überschaubarer, als man vielleicht denkt. Weil die Netzwerke streuen natürlich bundesweit, europaweit, weltweit. Das heißt, ähm, da kann euch das Lieschen Müller, was irgendwo in, keine Ahnung, in Spanien sitzt oder in Amerika oder in Australien, kann euren Beitrag sehen und gibt euch einen Daumen hoch. Ja, und dann? Klar, ist geil. Aber kommt Lieschen Müller aus Australien zu euch und sagt, hey, bitte einmal aufbereiten. Es mag vielleicht so den einen oder anderen Exotenaufbereiter geben, der mal in die Welt fliegen darf und dort aufbereiten darf, aber ich glaube, das wird den meisten von uns her wert bleiben. Also dementsprechend ist es zwar toll, dass da jemand geklatscht hat, was zu unserem Job gehört. Man braucht ja eine Bestätigung, finde ich völlig okay. Und das ist ja nun mal auch der Sinn und Zweck dieser Netzwerke, was ja oft kritisiert wird, dass man für alles eine Bestätigung haben will und gelobt werden will, geliebt werden will, wie auch immer. Aber im gewerblichen Sektor ist es halt so, es ist halt einfach nur ein Zubrot, aber es sollte halt nie der Fokus sein, meiner Meinung nach, weil weil man verrennt sich da so schnell, ja, ich muss noch hier noch einen Post machen, da, wow, guck mal hier, wie geil, und die Leute haben das total gefeiert, ja, und ich frage dann jedes Mal, wenn mir jemand sowas erzählt, sage ich, und wie viele Leute haben sich gemeldet da drauf, wie, wie gemeldet, ja, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben, was für eine geile Aufbereitung es war, und dann sage ich, ja, gut, okay, finde ich cool, finde ich toll, dass Leute das machen, aber hat sich denn, meinst du, da meldet sich jetzt jemand und sagt, ey, der würde das auch gerne von euch haben wollen? ja, nee, also bisher, nee, Resonanz eher Null. Und dann hm, sage ich, ja, merkst du was? Du hast eine Stunde Zeit verbracht, um einen Post zu machen, um das irgendwo bei Facebook zu posten, bei Instagram zu posten, Bildchen zu machen und so weiter. Und am Ende hast du 100 Likes drauf und sagst, hm, und jetzt? Ja, ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren. Es ist schon so, dass sowas im gewissen Rahmen auch was bringt. Darum ist ja das, was ich eben gemeint habe. Man muss einfach seine Auftritte streuen. Man muss streuen in der Form, dass man sagt, okay, ich bin breit aufgestellt, ich habe als oberste Basis in meinen Augen relevant die Website und darunter verschachtle ich dann eben meine sozialen Medien. Und da ist eigentlich nur Facebook und Instagram für mich persönlich relevant, also gerade was unseren Sektor betrifft. Wir reden nicht davon, hier irgendwelche YouTube-Videos zu drehen und sonst irgendwas, das machen schon mehr als genug Leute, da ist man nur einer von vielen. Aber die restlichen Auftritte gehören einfach mit dazu, aber sollen sollten halt nie in meiner Sichtweise der Fokus sein. Und man verliert da so schnell das Hauptziel aus den Augen, sodass man am Ende des Tages sich sagt, guck mal hier, ich mache hier so viel Arbeit bei Social Media, aber es kommt ja gar nichts bei rum. Ja, ist komisch, warum kommt da nichts bei rum? Ähm, Komme ich aber gleich auch noch dazu, wie man das nutzen kann, damit was bei rumkommt. Aber ähm, am Ende vom Tag ist das für mich so ein Beiwerk, was man gerne mitmachen kann. Ja, Also schaut euch wirklich das an, dass ihr einfach wirklich breit aufgestellt seid und es ist absolut kein Fehler, mal so ein Instagram-Story zu machen, wo man mal irgendwie heute ein Bild aus der Aufbereitung hat, weil natürlich ist es so, dass Leute, die vielleicht schon bei euch waren, und natürlich auch andere, da sind wir wieder beim Thema Fame, aber Leute, die bei euch waren, die Leute, die aus der Region bei euch kommen und so weiter, gibt es bestimmt viele Leute, die euch dann einfach aufgrund ihrer Zufriedenheit und vielleicht auch Verbundenheit zu euch folgen und natürlich da auch auf dem Laufenden bleiben, ne? ist vollkommen klar, die sehen dann, oh, guck mal hier, der hat hier wieder, was den den neuen Golf gemacht, hier äh, total toll aufbereitet, ähm, finde ich geil, hier mein Nachbar hat auch so, an dem sage ich das mal, der kann ja auch mal vorbeigucken, dann kann seiner auch so aussehen, was weiß ich, das sind ja alles so Sachen, die sind nicht unrealistisch. Ähm, und Und das ist halt so der Punkt, wo ich halt denke, da muss man breit aufgestellt sein, aber versucht halt wirklich da nicht eure volle Energie reinzulegen. Und wie gesagt, eingangs erwähnt, der größte Kardinalfehler in meinen Augen, sich nur darauf zu fokussieren. Weil das ist in meinen Augen meistens verbrannte Zeit und verbrannte Energie ähm, mit einem relativ überschaubaren Nutzwert. Dementsprechend Streuung ist King. Ganz klar, jeder will hier seine 15 Minuten rumkriegen. Da haben wir jetzt auch mal das Filmthema wieder reingepackt. Wer den Film nicht kennt, ich glaube, das war Robert De Niro, meine ich, war da äh, einer der Darsteller. Fand ich damals großartigen Film. Also wer einen coolen Film sehen will, der vielleicht ein bisschen outdated ist, aber ein sehr, sehr interessantes Thema, nämlich genau dieses äh, mit, mit äh, integriert. Schaut euch mal den Film an. 15 Minuten Ruhm. Aber auf jeden Fall, ich finde, das passt da so ein bisschen rein. Jeder will so diese Bestätigung haben durch die die sozialen Netzwerke. Das ist halt einfach der Zeitgeist. Aber es muss sich halt auch austan für euch. Und deshalb finde ich, sollte man da einfach sich ein bisschen fokussieren und genau hinterfragen, wo macht hier was Sinn, meine Zeit zu verplempern, sage ich mal. Genau. Und das ist halt immer schade, wenn ich das sehe, wenn, wenn Leute gerade bei Instagram extrem viel Aufwand betreiben, um ihre Aufbereitung zu zeigen, schreiben mit oftmals auch auf dem Handy dann einen riesen Text noch dazu, dies und das und am Ende vom Tag ist so, dass dann halt irgendwie 15 Leute dann Daumen hochklicken und dann denke ich mir so, boah, dafür hast du die Arbeit gemacht. Ich meine, ist ja aller Ehren wert, finde ich auch geil, ich gucke es mir auch gerne an, aber ja, und eine Sache noch, wenn ihr Instagram-User seid, hinterfragt mal euer eigenes Instagram-Verhalten, macht es einfach mal. Ich habe das vor einer Woche mal gemacht, ich habe von der Woche mal meine gesamten Aufbereiter Leute, denen ich folge, habe ich einfach mal, gucke ich ja alle ein, zwei Tage mal durch mit meinen Accounts ne, und gucke mal, was die so machen und will denen natürlich auch gerne ein bisschen Feedback geben und auch ein Like da lassen, vollkommen klar, ne, gehört auch dazu, dass man da auch in die andere Richtung natürlich irgendwo seinen Dienst tut. Und es ist mir so schnell aufgefallen, dass ich diese Liste durchscrolle, Like, 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 klar, es ist ein cooles Bild, alles gut. Und auf einmal habe ich gedacht, ich scrolle nochmal zurück. Wie viele Leute von denen haben da sogar eine Galerie gemacht und haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder auch 10 Bilder als Maximum bei Instagram reingepostet mit Vorher-Nachher-Bildern? Klar, vielleicht bin ich ein schlechtes Beispiel, weil ich relativ wenig Zeit habe und mein Social-Media-Pensum durch den Job eben eh schon übergeordnet vieles und ich vielleicht nicht noch mehr Zeit investieren will. Aber ich habe einfach alle Beiträge, wo mehrere Bilder zu sehen waren, habe ich einfach rübergescrollt. Ich habe gesehen, wer es gepostet hat, ich sehe das Bild, zack, sieht cool aus, Like. So, diesen Aufwand von diesen zehn Bildern da bei Instagram reinzustellen, für mein Surferhalten waren die komplett unnötig. Weil ich habe es einfach überhaupt nicht, ich habe es komplett miss- missachtet. Und macht mal für euch selbst den Test, wenn ihr so das macht, wenn ihr durch eure Timeline durchscrollt, wie viel Beiträgen gebt ihr ein Like, die vielleicht noch viel weitere Informationen hatten, einen viel weiteren Text, viel mehr Bilder drin hatten, die ihr einfach komplett missachtet habt. Und wenn ihr das dann auch mit bestätigen könnt und sagt, ja bei mir ist das genauso krass, es passiert echt oft, dass ich mir das gar nicht angucke und trotzdem ein Like gebe, dann wisst ihr aber auch, wie die Leute eure Beiträge sehen. Das heißt, diesen Riesenaufwand mit allen Vorher-Nachher-Bildern, tralala, kommt vielleicht beim kleinen Bruchteil der Leute nur an. Ja, und dafür wird richtig, richtig Zeit verballert. Das muss man halt einfach mal so sehen. Aber nochmal, keine falsch verstehen, es gehört einfach dazu. Es gehört leider dazu. Ja, man muss sich auf sowas auch einlassen und somit ist es einfach ein Baustein von vielen, aber es sollte halt nicht der größte sein. Das ist vielleicht so die abschließende Botschaft Social Media. Ähm, so, also die Website pflegen, hatten wir schon gehabt. Was ein nächstes Thema ist, habe ich die Woche. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du hörst mittlerweile zu. Ich nenne jetzt hier mal keinen Namen. Ähm, aber ähm, wir haben diese Woche genau über das Thema mal telefoniert, auch mit einem äh, guten Aufbereiterkunden von uns. Und ähm, da ist es auch zur Sprache gekommen. Und da ging es dann darum, wo ich dann, im Gespräch halt gesagt habe, ja, man sollte auf jeden Fall im Minimum auch einen, einen Google-Eintrag haben. Und ne, auch da ist, sage ich mal, ist noch ein bisschen was im Argen, hat die Person auch voll und ganz zugegeben, hat gesagt, oh ja, da muss er noch ein bisschen was machen und ist halt nicht so fit drin, was, wie gesagt, auch keine Schande ist. Ähm, aber da muss man sich halt Hilfe suchen oder reinfuchsen. Ähm, so, und da greife ich jetzt ein bisschen auf den Punkt an. Das nennt sich bei Google, Google My Business, also Google Mein Geschäft, auf Deutsch übersetzt oder mein Gewerbe. Wer das nicht kennt, worüber ich jetzt gerade rede, das ist wirklich ein Basic-Thema. Ne? Also das ist wirklich nicht hochtrabend. Da muss man kein Google-Specialist dafür sein. Wenn ihr zum Beispiel, ihr könnt es ja mal probieren, sucht mal nach Autopflege24 im Google. Also wie gesagt, wer jetzt gerade sagt, ja, Tommy, ist doch vollkommen klar, was du meinst dann, ne? wie sagt man, vergesst mal Red. Wer jetzt gerade nicht so ganz weiß, googelt einfach mal oder googelt euch mal selbst. Das ist auch kein Thema. Also wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, Google euren Firmennamen oder halt wegen mir als Beispiel Autopflege24. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Es erscheint in den Google-Ergebnissen dann ein Google-Geschäftseintrag. Meistens so im rechten Bereich dann vom Google. Ich bin jetzt gerade überfragt, wie es mobil aussieht. Ich habe es gerade nur auf dem Desktop getestet. Es erscheint rechts dann in unserem Fall ein Bild von unserer Firma. Es stehen äh, Kundenbewertungen drin, was die Kunden uns geschrieben haben, wie äh, unsere Ladenöffnungszeiten sind, wie unsere aktuellen Covid-19-Präventionsmaßnahmen äh, sind, ähm, ob wir Sonderöffnungszeiten haben. Kunden können Fotos hochladen, wenn sie bei uns waren und wie die Firma fotografiert haben oder was auch immer. Wir können Fotos hochladen. Das heißt, alle, die jetzt spezifisch nach uns gesucht haben, kriegen das angezeigt. So, ähm, Das ist eigentlich total einfach, weil man muss sich dann nur registrieren bei der Datenkrage Google, auch ohne die geht es halt leider auch nicht. Man muss sich da registrieren und Google äh, sorgt dann dafür, dass ihr eure Daten in diesem sogenannten My Business-Eintrag hinterlegen könnt. Und dann googelt einfach mal nach Google My Business oder Google Gewerbeeintrag, wie auch immer. Achtet dabei wirklich darauf, dass ihr auf Google-Seiten geht, weil diese Themen, die rufen viele Scharlatane auf den Plan, die dann sich dafür ausgeben und äh, euch da irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen wollen, dass so ein, Gew- so ein Eintrag wie auch immer bezahlt wird. Wenn die Seiten von Google selbst kommen, ist es eine Google-Seite. Da könnt ihr ganz normal drauf und bedenkenlos loslegen. Das kostet keinen Cent. Google lebt ja davon, dass ne, ihr Google benutzt. Somit ist ja Google sehr großzügig. Ähm, so, also diesen, diesen Antrag müsst ihr machen. Weil es ist nämlich genau das Thema. Das geht gar nicht darum, dass jemand hier bei euch aus der Gegend eingibt, ähm, wo kann ich Fahrzeuge aufbereiten oder sowas. Sondern wenn jemand nach eurer Firma sucht, was weiß ich, euer Kunde X war bei, bei euch, hat eine tolle Aufbereitung gehabt, Drei, vier Monate später kommt sein Arbeitskollege, der hier auch in der Gegend wohnt, an und sagt, so: Ey, sag mal, du hast doch damals dein Auto aufbereiten lassen. Wie war denn das? Äh, ja, das war echt gut. Das war bei, oh, wie heißen die nochmal? Äh, Autopflege24. Ah, okay. Äh, hast du eine Adresse von denen? Nö, keine Ahnung. Ja, warte, da gibst du einfach ins Google ein. So, Dann tackert der Autopflege24 in sein Handy an. Dann kommt dieser vollumfängliche Beitrag. Er kann sehen, was andere Kunden über uns schreiben. Das ist für euch ein super relevantes Thema, weil äh, Bewertungen immer King sind. Der kann sehen, was andere darüber schreiben. Der kann sehen, wie er uns erreicht. Der sieht vielleicht schon direkt unsere Leistung und hat einen direkten Link zu unserer Website. Ja, ist auch dort hinterlegt. Der kann direkt draufklicken und sieht, zack, bin ich auf der Autopflege24.net. Kann dort alle weiteren Infos kriegen und, 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 und. Und natürlich ganz großer Vorteil, wenn er so übers Handy macht, hast du direkt die Option anrufen oder Wegbeschreibung anfordern. Das heißt, du kannst direkt über deinen Deine Maps äh, auf dem Handy zum Beispiel, bei einem Google-Handy, kannst du direkt mit Google Maps dich verbinden lassen oder die die Strecke ausrechnen lassen. Google ist dann ja wie immer oberschlau und sagt dir, oh Achtung, der Laden könnte gerade geschlossen sein. Ähm, wie auch immer, Google leitet euch dann direkt dahin, ihr könnt es Navi übernehmen und könnt direkt hinfahren. Das ist einfach Service am Kunden und ihr seht auch in den internen Statistiken tatsächlich, wie das genutzt wird. Also es ist kein Spaß, man könnte jetzt da denken, so hä? Ja, der kann ja irgendwie ins, ins Navi das eingeben oder was auch immer wir sehen es statistisch in den Google-Zahlen, wie viele Leute pro Monat eine Wegbeschreibung angefordert haben, wie viele Leute die Rufnummer gewählt haben und so weiter. Google trackt das dann alles. Siehst leider nicht, ob Liesin Müller das war oder der Herr Schmidt, aber du siehst, dass es Leute gemacht haben und das ist ja schon eine ausreichende Bestätigung. Also das gehört im Mindesten dazu. So ein Google-Eintrag muss gemacht werden und das ist auch die Basis von allem Weiteren, was dann noch folgt. Pfleg den Ganz wichtig, auch das sieht man ganz oft, also gerade jetzt in der Covid-Zeit irgendwie sieht man ganz oft, dass da irgendwie Beiträge nicht gut gepflegt werden, da steht dann drin, was ist, aktuell offen, auf der Website steht, Achtung, derzeit haben wir nicht geöffnet, oder auch in Zeiten, wo es diesen Lockdown gab, wo man die Läden nicht aufmachen durfte, stand dann drin, bei uns geöffnet, und kommst auf die Seite und denkst so, hä, wie kann der offen haben? Nee, der hat nicht offen, aber es ist halt nicht gepflegt. Ja, natürlich kannst du jetzt sagen, ja so schlau muss der Kunde selbst sein, derzeit hat halt kein Laden offen, Na, logisch, der kann auch nicht offen haben, aber das gehört halt dazu. Das ist Service am Kunden. Das sind Dinge, die, die muss man dann machen. Wenn ihr euch auf so ein Thema einlasst, egal ob das hat Website ist, ob das ein Google-Business-Eintrag ist und, 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 ihr müsst einfach am Ball bleiben. Das ist leider ein Scheißspiel, ja, und kostet unheimlich viel Zeit, aber wenn man das vernachlässigt, ist es vielleicht nicht ganz so schlecht wie gar nichts machen, aber es ist halt schlecht. Ja, und macht einfach kein gutes Bild beim Kunden. Also dementsprechend immer up-to-date bleiben, alles richtig machen vernünftige Öffnungszeiten ein, auch da kennen wir wirklich Storys schon, Leute, ich meine, wir sind halt seit 16 Jahren am Start, das ist halt nun mal so, dass man eigentlich schon alles gesehen hat, da werden halt Öffnungszeiten angegeben, da fahren Leute hin und dann sind es halt so Hallotri-Leute, die sagen, nö, ich mache ja auch mobile Aufbereitung, da bin ich dann halt nicht da. Ja, da stehen die Leute vor verschlossener Türen. das ist halt einfach scheiße, das ist wie bei uns zum Beispiel, wir haben samstags offiziell zu. So, es ist so, dass wir relativ oft, so wie jetzt gerade, wo ich den Podcast aufnehme, samstags da sind, wenn wir die Möglichkeit haben, auch da Kunden zu verarzten, dann können die gerne vorbeikommen, aber immer nur nach Absprache. Deshalb schreibe ich aber nicht auf die Website oder ins Google Business rein, dass wir samstags offen haben, weil was passiert, genau dann, wenn der Kunde vorbeikommt und sagt, hey, da steht der ist offen, sind wir nicht da. Und ich persönlich sage nur, wenn ich bei so einem Laden vor die Tür fahre und merke, der hätte eigentlich aufhaben sollen, hat aber nicht offen, steht keine Information, warum er nicht da ist, da würde ich sagen, LMAA, beim nächsten Mal gehe ich da nicht mehr hin. Na, und das ist dann für euch möglicherweise ein verlorener Kunde. Also deshalb alles gut pflegen, wirklich sauber angeben. Und wenn ihr, wie der Wartner, doch mal kurz aus dem Laden irgendwie weg seid, in der Öffnungszeit, dann hängt halt ein Zettel rein mit einer Rufnummer. Irgendwie sorry, musst du kurz weg, was weiß ich. Ja, das mal so dazu. Ähm, Bewertung, wie gesagt, ist ein Thema, was ihr darüber abfrühstücken könnt. Also Google ermöglicht jedem ähm, Google-Besucher oder jeder, der ein Google-Konto hat, ähm, Bewertung abzugeben auf anderen Seiten oder also auf diesen Google My Business Seiten. Ja, ihr könnt also die Pizzeria bewerten oder halt auch den Aufbereiter. Bewertungen sind wirkungsvolles Werkzeug, aber man muss es mit Vorsicht genießen. Also es ist so, kann ich euch auch nochmal einen Tipp geben. Das ist immer wieder schön, wenn ihr, wenn ihr euch so im Netz umguckt. Und es gibt, also wir gucken ja logischerweise auch nach links und rechts. Wir haben ja logischerweise auch ab und zu mal Marktbegleiter. Wettbewerb wollen wir es jetzt ja nicht nennen. Nein, Quatsch. Wir haben natürlich auch Wettbewerber. Und auch da kommen und gehen halt viele. Und wir gucken es die natürlich auch an. Und gerade so Geschichten wie Bewertung sind echt, boah, liebe Grüße an irgendwelche Wettbewerber von uns. Ich, ich persönlich, also wir haben noch nie, 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 ich schwöre es, bei allem, was hier steht. Ähm, wir haben noch nie Bewertungen gekauft, wir haben noch nie Likes gekauft, wir haben noch nie Follower gekauft. Alles ist aber gar nicht gewachsen bei uns. Ähm, das, äh, ist es ist heute ein leichtes, zu machen. Ihr könnt euch Bewertungen kaufen, ihr könnt auch einfach Freunden und Familien ansagen, hey, schreibt mir heute eine tolle Google-Bewertung, damit ich hier endlich äh, tolle Sternchen stehen habe. Ähm, das fällt einem irgendwann auf die Füße. Die Leute sehen sowas. Und, ähm, und ich mache das möglich. Ich gucke mir das an. Man kann Bewertungen sortieren nach Datum und man kann bei vielen Firmen, die es noch nicht so lange am Markt sind, scrollt man einfach mal so zwei, drei Seiten runter und guckt dann, wann die ersten Bewertungen kamen. Sagen wir mal, die waren am 1. Januar 2020 zum Beispiel, hat die Firma aufgemacht und ihr seht auf einmal vom 1. Januar bis zum 10. Januar sind schon 40 Bewertungen reingekommen. Von einem nagelneuen Unternehmen, was ganz frischer Markt ist und danach siehst du, wie es komplett abflacht. Muss ich noch mehr sagen? Nee, ja und das ist halt das was mich so ankotzt ähm, in, im gesamten Netz dass dieses dieser Bewertungsmissbrauch so so krass stattfindet dass man irgendwann an den Punkt kommt dass uns allen keiner mehr glaubt ja das geht ja gar nicht darum, dass ich sage hey der holt sich da einen Vorteil irgendwann wird es so sein dass Leute sagen das ist doch eh alles nur gekauft das ist doch eh alles Fake ja war gerade wieder über Amazon ein, ein, ein Bericht bei Frontal im Fernsehen gewesen also mich hat es jetzt nicht überrascht, aber ich glaube, es hat viel überrascht, ähm, wie einfach es ist, dass dort ähm, Produktbewertungen gekauft werden und wie auf einmal aus schlechten, teilweise sogar gefährlichen Produkten, die irgendwo in China zusammengedengelt werden, ähm, das war eine Lichterkette in dem Fall, die da äh, als Beispiel gebracht wurde, ähm, die über Gebühr top bewertet wird ähm, mit einer einfachen Methode, wo Leute wirklich über, na, von hinten durch die Brust ins Auge sogar äh, äh, Erstattung oder Geld kriegen oder was auch immer, es ist alles nur noch Lug und Trug. Und das ärgert uns besonders, weil eben wir auf sowas achten, dass wir eben da organisch sind und wenn jemand was Schlechtes über uns schreibt, was A, relevant ist von einem Kunden, das kann ich ja nachprüfen, ob das ein Kunde ist. Wenn ein Kunde meint, er muss bei uns was negativ bewerten und das eine seriöse Art Darstellung ist, dann ist das so und dann steht das bei uns im Shop oder halt auch bei Google. So, Bei Google kann sie ja eh nichts machen. Die eigene shop in Form von Produkten, die kann man natürlich löschen, das ist keine Frage, das ist ja leider auch gang und gäbe. Ich lasse die drin, solange es nachvollziehbar ist, dass der Kunde das Produkt von uns gekauft hat. Was wir zum Beispiel, das ist jetzt was ne, Kleines von Kleines Große kommen, ne, Was wir zum Beispiel bei uns nicht akzeptieren ist, wenn Leute sich bei uns Kundenkonten machen, um Produkte negativ zu bewerten, die sie bei uns zumindest nach unseren Unterlagen gar nicht gekauft haben. Der mag diese Meinung haben, aber dann weiß ich nicht, was das für eine Intention ist dahinter, ob uns da irgendwie schlecht will oder ob da einfach mit dem Produkt unzufrieden war und einfach jedem der Welt das mitteilen will. Das akzeptiere ich nicht. Das ist für mich nicht in Ordnung, wenn jemand nachweisen kann, das ist von uns gekauft, das kam hierher, dann keine Frage, überhaupt kein Ding. Aber mit dem Moment, wo jemand irgendwie meint, der muss uns ja irgendein Fake reindrücken, dann werde ich dann auch sauer. Aber ich wollte was anderes sagen. Ich wollte was anderes sagen. Das Thema ist einfach hört auf, so einen Scheiß zu machen. Die, die, die Likes zu kaufen, die Follower zu kaufen. Es gibt immer wieder Mittel und Wege, um sowas auszulesen. Früher war das einfacher. Bei Facebook da gab es so einen so Stern-TV Link-Check- Puh, was ich schon Seiten überprüft habe, da wird ihr schon schlecht. Ja, und äh, deshalb lasst euch dann auch nicht davon ins Boxhorn jagen. Ne? Likes sind einfach nicht alles. Follower sind nicht alles. Organisch gewachsene Follower. Macht einfach mal für euch den Test, wenn ihr jetzt einen Gewerbebetrieb habt. Ja, ähm, und äh, egal, ob es jetzt ein Shop äh, ist oder ob das jetzt halt hier, wo wir reden über Aufbereiter. Ähm, wenn ihr Wettbewerbe habt, wo ihr sagt, Mensch, die, die hauen da immer Beiträge raus, die haben irgendwie 10.000 Follower schon äh, auf ihrer Seite und die machen da Beiträge, jeden Tag und so, die sind so dick im Geschäft da mit den Sachen und nehmt euch das als Beispiel ja, und denkt so, ah, so will ich auch sein, das macht ja richtig Sinn, so wie die das machen. Ein schöner Vergleich ist immer, guckt euch die Follower-Zahlen an und guckt euch an, wie die Quote der Bewertung ist, äh, der, der, der ja, Bewertung der Likes auf dem Beitrag. Das ist hochinteressant, weil mal ganz ehrlich, wenn ihr eine Seite habt, die... Ich sag jetzt einfach eine fiktive Zahl. 5000 Follower hat. Oder na, sagen wir mal 10.000. 10.000 oder mehr. Ist egal wie viel. Und die postet sinnvolle Beiträge in der Form, wo ihr Aufbereitung zeigt, wo ihr neue Produkte zeigt, wo ihr was auch immer zeigt. Und die kriegen nur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nur 10 Likes drauf. Das kann nicht sein. Das ist, das, das kann einfach nicht sein. Ich will jetzt natürlich nicht pauschal sagen, es kann nie sein. Ja, es kommt hier noch einer mit der, mit der bösen Kelle und, 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 und schlägt mich. Aber Leute, seid doch ja mal ehrlich zu euch selbst. Wie, wie, wie soll sowas möglich sein? Wenn ich, wenn ich organisch 10.000 echte Menschen habe, die mir folgen und potenziell die sind, die meine Beiträge dann auch sehen, weil sie mir folgen und ich poste was Gescheites, warum sind da ja nur eine Handvoll Leute, die sagen, hey, finde ich cool? Ne? Also ist es ist tatsächlich so, wir machen bei uns Beiträge über ähm, Aufbereitung, bei Facebook gerne mal, weil wir das sehr ausführlich dann darstellen können in Zukunft vielleicht über einen Blog bei der auf der Website, ne? Aber wo wir jetzt hier wie zuletzt der Ferrari zum Beispiel, das war der letzte Post der 328, ne? Wir geben uns richtig Mühe, schreiben schönen Text dazu, machen tolle Bilder rein und wir haben dort ohne Probleme, organisch, ich glaube, der war nicht mal beworben der Beitrag, komme ich auch noch gleich dazu, ähm, haben wir über 120, 130 Likes auf den äh, auf den Ferrari Beitrag gehabt. So. Und dann guckst du dir Seiten an, die die drei-, vier-, fünffache Followerzahl haben wie wir und die machen zumindest ordentliche Beiträge dann mal, jetzt vielleicht nicht so umfangreich wie den, und du siehst, da sind irgendwie nur zehn drauf, finde den Fehler. Ja, Und das ist eben das, was sich immer mehr Leute im Zuge dessen, dass halt dieser Bewertungsbetrug stattfindet, immer mehr, leider Gottes, immer mehr überlegen und sagen, oh, da gucke ich mal drauf, da gucke ich mal, ob der jetzt der Aufbereiter hier irgendwie Fake-Bewertungen auf der Seite stehen, ob da irgendwie komischerweise in der ersten Woche nach Aufmachen irgendwie schon 300 Bewertungen gekommen sind. Leute, da kann was nicht stimmen. Und wenn ihr den Kunden habt, der eins und eins zusammenzählt, erzählt er das eins und eins auch seinem Nachbar. Deshalb wächst organisch Thema Google My Business, diese Bewertungen, die sind ja für euch dann relevant, ne? fangt nicht an und, zu, zu, und, und, und versucht es zu ergeiern der, mit, mit gekauften Likes, gekauften Links oder halt fiktiven Bewertungen von Family and Friends. Ihr könnt euch davon nichts kaufen. Das ist einfach so. Und mein Weg ist da folgender, dass man den Kunden einfach darauf hinweist. Ein zufriedener Kunde, der da war, sagt man, wenn Sie bei Google sind, schauen Sie mal rein. Das ist Vielleicht sagen Sie sogar, geben Sie einfach Autopflege XY ein oder Sie haben sogar den Link auf dem Zettel drauf und schreibt einfach mit rein, Leute, so eine kleine Bewertung wäre geil, das wird uns unheimlich viel helfen, weil das anderen Leuten halt auch einen Wegweiser gibt. Auch wenn es von zehn Leuten nur einer macht, wenn ihr im Monat vier, fünf, sechs, sieben, acht Aufbereitungen habt, wird dann auch ein Schuh draus ja einfach organisch gesund wachsen und nicht anfangen, nur des Likes wegen irgend so, irgendwelchen Leuten Geld in Rachen zu schmeißen, die euch dann fiktive Likes, Bewertungen, sonst was reinballern. Das ist einfach, ja, wer sowas mal ein bisschen hinterfragt, der geht mit offeneren Augen durch die Welt und das ist das, was ich halt denke, darum sind wir halt einfach anders. Früher oder später kommt der Bomberang zurück oder wie sagt man, ähm, äh, ja, das habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte, egal, ähm, Karma, genau. Karma-Hits. Ja, irgendwann ist es einfach so. Egal, ob es früher oder später ist, irgendwann fällt sie auf die Füße und vielleicht kommen irgendwann sogar so, so, so Methoden auf den Markt, wo, wo sowas richtig geprüft wird. Da gehen die Kunden auf einmal auf Websites und sagen, hey, ich gebe die Domain von dem und dem ein oder die Google-Seite oder die Bewertungsseite und lasse von einem System vielleicht checken, ob die Bewertungen überhaupt echt sind. Ja, und dann knallt es euch richtig auf die Füße, weil da gibt es genug Leute und da zähle ich mich auch dazu, wenn ich sowas sehe, es sind das Firmen, wo ich sage, pff, Kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich suche mir einen anderen. Und deshalb, also auch das gehört dazu. Ist auch kein Riesenthema natürlich für euch. Erstmal in der Aufbereitung, aber auch das gehört dazu. Und im besten Fall ist es so, dass ihr zufriedene Kunden habt, die einfach einen schönen Text schreiben, tolle Aufbereitung bekommen, super Service, bla bla bla. Und das liest halt Liese Müller auch. Oder der Herr Schmidt oder der Herr sowieso. Und die sagen, geil, guck mal hier, der ist so toll bewertet worden. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Somit auch Google My Business. Riesenvorteil. Genau. So, Rest hat man schon immer aktuell halten, habe ich auch schon gesagt, ne? Öffnungszeiten, wichtig, das Angebot ein bisschen posten drin, das muss keine Website-Darstellung sein, was da reinkommt, aber immer wieder mal so ein kleines Grundrauschen schaffen, ist absolut äh, sinnvoll. Ähm, auch da kann man ein paar schöne Bilder reinposten, ein paar schöne vorher Nachher-Fotos, vielleicht auch ein paar tolle Glanzfotos, sehr völlig legitim, was wir vorher schon hatten. Ne? Ganz klar, Wegbeschreibung muss rein, beziehungsweise halt macht das Google dann auch automatisch, wenn die Adresse reinpackt. Ähm, ja, ansonsten immer einfach mal selbst reingucken. Wenn ihr so einen Account habt, Google führt euch da schon ziemlich gut durch. Die wollen ja, dass das gut funktioniert. Die wollen ja, dass sie das nutzt. Die wollen ja, dass ihre Nutzer Google Maps und sowas benutzen. Und somit haben die nicht immer ein Interesse dran. Auch wenn man immer denken mag, so, hä, warum? Ja, Google verdient Milliarden damit, dass ihr sowas nutzt. Ähm, dementsprechend bleibt da immer mit einem, ein bisschen am Ball. Guckt euch das an. Lest ein bisschen, was Google von euch will. Guckt, ob das für euch Sinn macht. Und dann füllt es einfach so aus, dass es halt, vollständig ist und dann sind alle glücklich. Genau, Google My Business, so nennt sich der Spaß. Genau, ähm, ja, keine Follower, keine Bewertung kaufen, habe ich eben schon mal drüber geredet, das habe ich mir noch als Stichwort ähm, notiert. Wichtig ist, dass ihr auf allen Kanälen immer wieder mal für das besagte Grundrauschen halt sorgt, ähm, aber euch dabei trotzdem, wie ich schon eingangs erwähnt habe, nicht versteift auf eine spezielle Plattform. Ähm, es ist so, ihr könnt mittlerweile über Facebook, äh, es tut mir schon fast weh, zu sagen, aber es gibt einen Facebook-Business-Manager oder Business-Suite. Ich glaube, Business-Manager heißt äh, Das hat Facebook neu gemacht, um äh, den Leuten ein bisschen die Arbeit zu erleichtern, die eben dieses sogenannte Cross-Posting machen. Also wenn ihr zum Beispiel einen Facebook-Beitrag schreibt, könnt ihr darin sagen, klick bitte diesen Beitrag auch auf Instagram posten. Da das aber zwei verschiedene Systeme sind und die nicht 100% miteinander so äh, konform laufen, weil ein System eine andere Beschränkung hat, ist es halt immer eine ja, fiese Nummer, weil sobald man dann Instagram mitnimmt oder umgedreht Instagram-Post macht und ich will Facebook auch mitmachen, kommt dann dieses tolle Business-Programm und sagt dir, äh, das geht aber so nicht, weil Instagram das so und so nicht will. Also es ist irgendwie so ein, naja, es ist halt ein Kuddelmuddel, aber es ist eine Erleichterung, wenn man jetzt keine super tiefgründigen Sachen da rein postet mit Bewerbungen, mit Verlinkungen und was weiß ich was, dann kann man über diese Business Suite kann man eben alles komplett so steuern, dass man sagt, ich vernetze meine beiden Accounts miteinander, ich habe meinen Facebook account ich habe meinen Instagram account zack, die vernetze ich miteinander und kann darüber dann ein sogenanntes Cross-Posting machen. Das erspart euch unheimlich viel Zeit. Man kann immer nur hoffen, dass Facebook da lernfähig ist. Es ist schon eigentlich eine Schande, dass so ein Multimilliarden-Konzern nicht in der Lage ist, das geiler zu machen, weil, ganz ehrlich, guckt euch die App-Bewertungen im App-Store an. Ich glaube, ich habe mal geguckt, die letzten zwei Monate oder sowas gibt es, glaube ich, wenn es hochkommt, eine Handvoll, die mehr als einen Stern haben und der Rest hat eine Sternbewertung und ein Stern ist leider nicht nur der Eins. Das ist nämlich echt kacke und das System ist auch kacke. Also kann man echt nicht anders sagen. Ähm, es ist mehr Schmerz als als Vorteil, aber langfristig wird es halt echt für alle eine Erleichterung sein, dass man eben nicht mehr sagen muss, ich gehe jetzt zu Instagram rein, poste dort, ich gehe zu Facebook, poste dort wie ein, wie ein Roboter, sondern man kann es halt ein bisschen leichter machen. Genau, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man diese, diese Seiten alle nicht vernachlässigt. Aber ihr kriegt ja mit der Zeit mit, was für euch die beste Resonanz bietet und wo ihr auch die beste Darstellung vor ihr Unternehmen habt. Und dementsprechend, in meinen Augen, muss man dann den Fokus halt einfach setzen. Wenn man über so eine Business-App eben sagen kann, komm, Facebook ist mein wichtigster Partner hier, aber ich knall das Ding gerade parallel mit, mit, mit bei Instagram rein, ist ja legitim. Ne? Aber ich würde dann halt nicht sagen, okay, bei Insta mache ich jetzt noch dies und das und jenes, weil es vielleicht gar nicht eure Zielgruppe ist. So viele Likes ihr auch bekommen mögt, aber wenn ihr merkt, da kommt nichts bei rum, außer Fame, ja, dann fahrt das vielleicht ein bisschen runter und legt eure Energie woanders hin. Das ist einfach so. Ähm, wir haben alle nicht viel Zeit ähm, und unser tägliches Leben wird immer stressiger, und das Arbeitsleben wird immer stressiger, gerade bei uns in der Aufbereitung kenne ich viele, die da wirklich teilweise am, am Stock gehen, weil sie eben das alles noch aus einer Hand machen müssen, als Ein-Mann-Betrieb oder Einfraubetrieb, Ähm, und deshalb schaut einfach, dass ihr euch das Leben leichter macht und dann habt ihr alles ein bisschen entspannter und es ist nicht mehr ganz so hardcore viel, viel Trouble für euch. Genau, also deshalb Fokus auf die richtigen Plattformen einfach setzen und ganz wichtig, das müsst ihr euch auf die Fahne schreiben, das ist was, was wir auch immer wieder mal vernachlässigen, weil es halt einfach aus dem Flow raus untergeht, haltet den Dialog mit euren Kunden. Also wenn ihr eine Aufbereitung Leute habt, die zu euch gekommen sind, einen Auftrag gegeben haben, einfach mal mittendrin, man hat ja oftmals, gerade in unserem Sektor, meistens einen ganz guten Draht zu den Leuten, man hat irgendwie so eine gemeinsame Ebene, wir sind oftmals alle Autofreaks, man hat da wirklich vielleicht auch ein Fable fürs gleiche Modell, für die gleiche Marke, wie auch immer, also man hat immer irgendwie so einen Dialogansatz mit dem Kunden. Das ist nicht schwer, mittendrin zu sagen, Ah, sagen Sie doch mal, was mich mal interessieren würde, wie haben Sie uns denn gefunden und wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ja, und das ist ein super Feedback und das ist das allerwichtigste Feedback, weil alles andere ist wischiwaschi. Ja, ich habe euch im Internet gefunden. Aha. Ja, wenn er das sagt, dann fragt man nach. Dann sagt er, ah, ah okay, cool, äh, aber nur, wir versuchen, das, das kann man ja ehrlich sagen, ne? das ist ja keine Schande, dass man sagt, wenn sie die Minute noch haben, das ist für mich ganz wichtig, weil wir gerade so ein bisschen gucken, wie wir unsere unsere Präsenz aufstellen. Ähm, haben sie dann einen, einen Suchbegriff eingegeben oder haben sie nach unserer Firma gesucht oder sind wir ihnen empfohlen worden? Wie waren das? Also wenn sie es noch wissen, das wäre echt super, super super hilfreich für uns. Na, das ist ja keine Schande, wenn ihr natürlich merkt, dass es jemand, der hier auf heißen Kohlen äh, läuft und und eigentlich keine Sekunde Zeit hat, dann geht dem halt nicht auf den Sack damit. Na, ist ganz klar. Aber da hat doch jeder von uns so ein bisschen Menschenkenntnis und ein Gefühl dafür. Und deshalb das direkte Kundenfeedback, wie man auf euch gekommen ist, ist elementar wichtig. Wenn man das sich nicht behalten kann, notiert sowas. Ist auch kein Elend. Ja, wenn ihr einen einfachen Notizblock habt und sagt, hier Kunde diesen Monat, die alle drei, die kamen über Instagram. dann weißt du, oh krass, guck mal hier, mein Instagram-Account, der, der hat doch mehr Zug, als ich dachte vielleicht kommen Leute und sagen irgendwie alle, nee, ist nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Da muss man mal überlegen, wie man, wenn man will, seine Zielgruppe noch erweitern kann. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so, dass man durch Feedback von Kunden, durch Reden, durch einfache Fragen wirklich super viel Feedback bekommt und Informationen bekommt. Und das ist einfach das A und O. Wir leben alle von Informationen. Und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen und irgendwann wird ein Schuh draußen ihr sagt, ich glaube, Instagram bringt mich gar nicht weiter, lasse ich komplett raus, kann ja sein. Ja, oder ihr sagt, die Website ist überhaupt nicht besucht. Die wussten gar nicht, was das für eine Website ist. Die kamen alle über Facebook. Okay, dann ist es halt so, da bleibt die Website, wie sie ist. Ihr habt eine, eine ordentliche Website, macht aber nicht viel Energie ran, sondern ballert die Energie in Facebook ran. Das ist halt, Oder halt umgedreht, ihr sagt, heißt aber komisch, dass über die Website niemand kommt. Vielleicht muss ich da nochmal angreifen. Kann ja auch sein. Genau, so. Ich bin schon mal in der Stunde, glaube ich, ne? Kann man gucken. Ui gerade jetzt eine Stunde. Ich muss mal ein Schlückchen trinken. Ich habe schon wieder so viel gebabbelt. Das ist das Schlimme, wenn man so einen Einzelpodcast macht, dass man quasi keine Chance hat, um mal kurz durchzuatmen und das alles frei rausfeuern muss. Deshalb mal ganz kurz Wasser. Ich hatte schon mal gesagt, Harald Schmidt war das, glaube ich, früher. Der lautstark in seiner Sendung mit sein Wasser getrunken hat. Ich sage ja, zu deutschem Wasser war, glaube ich, dann die Aussage dazu. Großartig. Ähm, ja, okay. Frisch gestärkt geht es an ans Finale. Ähm, also wir hatten ja das Thema Social Media jetzt soweit. Ähm, was für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich gerne nochmal ansprechen würde. Vernetzt euch. Vernetzt euch mit anderen. Gerade Instagram ist da echt eine gute Sache. Ihr folgt einfach Kanälen, denen ihr vielleicht Beachtung schenkt, Bewunderung schenkt, Vertrauen schenkt, was auch immer, Ähm, egal ob das in in Deutschland ist, im Ausland völlig wurscht, einfach erstmal grundsätzlich, dass man selbst, wenn man Instagram nutzt, über die sogenannte Timeline, Facebook Facebook gilt das gleiche natürlich, aber Instagram ist da vielleicht sogar der bessere Weg, ähm, dass ihr einfach seht, oh guck mal, was die da machen und es gibt immer mal Situationen im Leben, wo man mal andere braucht, um eine Hilfe zu bekommen. Und das ist keine Schande, um Hilfe zu fragen. Und wenn man gut vernetzt ist, wir haben ja wirklich einen, mit vielen Aufbereitern einen sehr, sehr, sehr guten Kontakt. Ne? Und wir haben wirklich jede Woche mal eins, zwei Anrufe, wo Leute sagen, oh Leute, ich habe hier das, das Auto stehen. Ich habe da ein Problem. Habt ihr da mal einen Tipp? Das ist doch geil. Das ist doch super geil. So ein Netzwerk ist Gold wert. Und ich finde, das ist... Der falsche Ansatz da zu sagen, oh, das ist aber ein Wettbewerb. Man ja, weiß ich nicht. Ich habe hier direkt in der Umgebung, liebe Grüße an einmal Patrick, einmal Patrick, lustig, ähm, habe ich hier wirklich direkt zwei Marktbegleiter, ich nenne euch jetzt nicht Wettbewerber in dem Fall, Marktbegleiter sitzen ähm, in der Aufbereitung, die alle nicht so weit von uns entfernt sind. Äh, mit denen habe ich einen super Dialog. Ja. Jeder fragt den anderen mal, also natürlich fragen uns viele Leute mehr, ist klar, weil wir halt in alle Richtungen auch mit Produkten aktiv sind. Aber nichtsdestotrotz, man hält immer einen schönen Dialog, kann über Aufbereitung reden, über Kunden reden, über Probleme und Sorgen reden. Ähm, das ist das, ohne dass ich sage, oh, jetzt habe ich dem aber was gesagt, hm, da macht er jetzt irgendwas draus. Ähm, die, auch so ein Gespräch wie dieses hier, worüber ich jetzt mit euch rede, ist auch so einem Dialog entstanden. Ja, und, ähm, und das ist nicht schlimm für mich. Ich, ich, ich habe kein Problem, den Leuten da unter die Arme zu greifen. Und wenn die damit Erfolg haben, ist gut. Ich behaupte weiterhin, für uns alle ist in Deutschland mehr als genug Platz in einem hochwertigen Aufbereitungssektor. Viele Leute wissen es nur noch nicht, also die Kunden. Aber natürlich muss man irgendwann aufpassen, wenn bei euch im Nebengebäude einer aufmacht, den würde ich jetzt vielleicht auch etwas mit Argusaugen beachten. Aber wenn ihr im landläufigen Umkreis von euch oder im weitläufigen, nicht landläufig, im weitläufigen Umkreis von euch noch ein, zwei, drei Wettbewerber habt, warum soll man sich denn nicht gut verstehen mit den Leuten? Na, irgendwann habt ihr mal die Arschkarte und kommt nichts weiter und dann nehmt ihr euer Telefon in die Hand, ruft die an und sagt so, ey, habt ihr mal einen Tipp? Aber wie gesagt, das geht ja gar nicht um eure direkte Nähe, Na, das kann ja auch irgendwo in, in Buxtehude sein, ja völlig wurscht. Oder vielleicht sitzt ihr im Ausland, in Amerika, in England, keine Ahnung. Ja, es gibt viele, viele tolle Aufbereiter, den schickst du mal eine kurze PN über, also Personal Message zum Beispiel, über, über Instagram rüber und sagst, hey Leute, habt ihr mal einen Tipp? Ich habe das und das bei euch gesehen, ihr habt das und das Produkt benutzt, bei mir funktioniert das gar nicht oder ich habe auch so einen Mistlack hier, habt ihr nochmal einen goldenen Tipp dafür? Natürlich, auch da, habe ich auch schon von vielen gehört. Es gibt auch in Deutschland speziell einige Aufbereiter, denen geht es am allerwertesten vorbei. Finde ich zum Kotzen. Finde ich absolut zum Kotzen, so ein hochnäsiges Verhalten, sich bei Instagram als Everybody's Darling darzustellen. Hey, ich bin der nahbare Superaufbereiter. Hey, guck mal meine Aufbereitung, bla bla. Und dann schreibst du denen eine Nachricht und dann tun sie es entweder mit so, einem, mit so einem Einzeiler ab oder reagieren gar nicht. Finde ich zum Kotzen. Also das ist wirklich eine Art. Und das sind aber auch Leute, mit denen würde ich dann nicht mehr reden. Wenn das passiert, dann sage ich, okay, tschüss. Und wenn dich jemand fragt, gebe ich das gerne wieder, dass der irgendwie ja, den Erfolg irgendwie sonst wo trägt. Ähm, ja, da bin ich dann auch eher eher strikt, was das Thema betrifft. Also, Aber wie gesagt, die meisten sind ja voll, vollkommen positiv und wir haben so gute Erfahrungen damit, dass man sich einfach im persönlichen Dialog da austauschen kann. Also ja, macht's, folgt den Leuten. Es gibt immer irgendwas, was man lernen kann. Und im Zweifelsfall vernetzt euch so, dass man vielleicht mit denen gut auskommt und dass man immer mal die Chance hat, auf den Notnagel zurückzugreifen, wenn ihr Probleme habt, dass ihr einfach jemand habt, der sagt, hey klar, frag mich doch, ich kann dir gerne was sagen, das das bringt mich nicht um, wenn ich dir ein paar Tipps gebe, also vernetzen ist alles, man muss es nicht auf Teufel komm raus machen, aber ich bin schon der Meinung, mit vielen kann man sehr, sehr gut auf eigener Ebene reden und ja, so kann man nur besser werden. Genau. ähm, So, was hatte ich denn noch? Ich habe ja natürlich meinen Spickzettel, weil es so ein großes Thema ist und ich ja alles hier heute allein durchbabbel. Wir haben natürlich noch das Thema Social Media Verhalten. Möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Auch das, es ist nur ein Rat von mir, ja. Ich nochmal, ich bin hier nicht der Almanach. Jeder kann auch nach diesem Podcast sagen, Tommy, das 90%, äh, das das Gelaber von dir war zu 90% Bullshit, stimmt alles nicht. Das ist okay. Es basiert halt auf meinen Erfahrungen, auf unseren Erfahrungen, auf unseren ja, jahrelangen Tätigkeiten in dem Bereich. Ähm, zu dem Thema Social Media Verhalten kann auch wieder jeder eine eigene Meinung natürlich haben. Also jeder muss eh eine eigene Meinung haben, finde ich wichtig. Und man darf dir auch gerne sagen, das ist das Schöne an Demokratie ähm, und das muss jedem erhalten bleiben. Aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, egal wo ihr auftretet, ob das Facebook, Instagram ist äh, oder irgendwelche anderen Dienste. Alles, was ihr postet, ist in der Regel für immer und ewig eingebrannt. Also, natürlich kann man Sachen löschen, aber wie heißt so schön, das Internet vergisst nicht? Und das ist wirklich so. Also, ihr könnt euch manchmal nicht mehr aus der Affäre ziehen, weil es sogar Cash-Seiten gibt, die Sachen äh, Sicherheit speichern. Also, es gibt dann wirklich Internetspeicher, wo man alte Seiten abrufen kann. Ähm, Kunden machen Screenshots davon. Also, wenn ihr euch irgendwo einen Ton vergreift, seid sicher, das wird für immer und ewig euch nachhängen. Also, es wird nicht so sein, dass ihr sagt, äh, was ich, oh, ich habe hier so, so einen blöden Kunden, der Herr XY, das war voll der Arsch ja und habe das im Affekt gepostet, fünf Minuten später merkt ihr, wie dumm ihr gewesen seid, sowas zu machen, ähm, das hat garantiert jemand einen Screenshot gemacht. Das Ding fällt euch auf die Füße und die kriegt es nicht mehr aus, dem, aus, dem, äh, aus der Historie gestrichen. Das war jetzt nicht ein Extrembeispiel, das kommt hoffentlich nie bei jemandem vor, dass man sowas über seine Kunden sagen muss, aber ähm, ich denke zur Verdeutlichung, wisst ihr, was ich meine? Ähm, egal was, ob das jetzt politische Themen sind, ob es äh, was weiß ich, Umweltthemen sind, ob es persönliche Animositäten mit Leuten sind, ganz ehrlich, überlegt euch einfach dreimal, was sie vorher postet. Es fällt mindestens auf euch als Privatperson zurück und dann sagen Leute, hä, das ist doch der vom Aufbereiter X, der macht ja doch die Firma da. Weißt du, gesehen, was der für eine Scheiße da geschrieben hat? Ja, denkt da mal scharf drüber nach, was euch da alles passieren kann und denkt drüber nach, was es eurer Firma schaden kann im schlimmsten Fall. Ich, wie gesagt, ich will ja jedem seine Meinung lassen, also habe ich ja eh keinen Einfluss drauf, ich werde mir die bestimmt nicht äh, euch veränd- die verändern aufgrund meiner Aussagen. Ist ja auch Quatsch. Ich bin nur einfach darauf hinaus, ihr dürft gerne weiterhin alles denken und machen und tun, was ihr wollt. Das ist ein freies Land, eine freie Welt. Aber verflucht nochmal. Dann haltet mal, wenn es irgendwo eure Firma mit betreffen kann, einfach mal zwei Minuten die Luft an und sagt, okay, ich glaube, ich schreibs es lieber nicht. Ja, das ist, das ist, es ist so schnell passiert, dass ein, ein Shitstorm gegen euch losbricht. Ihr wolltet das vielleicht gar nicht. Ihr habt euch vielleicht auch nur unglücklich ausgedrückt. Vielleicht ist es eine Affektreaktion gewesen auf irgendwas. Egal wie, versucht es entweder komplett rauszuhalten oder agiert einfach im Netz einfach freundlich, neutral, vielleicht auch bestimmt bei manchen Sachen, das ist überhaupt kein Thema, Es hat ja keiner, dass man sich aus Diskussionen raushalten soll, ne? mache ich auch nicht, aber ich finde trotzdem, man muss immer mal einen Gang zurückschalten und sagen, okay, Mensch bleiben, es ist vielleicht nicht angebracht, hier die Brechstange zu nehmen oder den Baseballschläger, sondern vielleicht doch mal sagen, komm, jedem Seine, ne? Ich entweder halte ich mich zurück oder ich versuche es halt neutral auszudrücken, ähm, obwohl ich vielleicht gerade in dem Moment einen Groll auf irgendwas habe. Es sind Dinge, die fallen euch irgendwann auf die Füße. Ne? Und das Gleiche betrifft äh, Social Media, wenn ihr zusätzlich privat aktiv seid. Ja? Wie viele Leute sind heute mit Echtnamen äh, unterwegs äh, und posten auf ihren Privatprofilen. Boah! Äh, fragt nicht nach Sonnenschein-Sachen. Da, 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 da wird mir teilweise schlecht. Ja, ähm, Sei es von irgendwelchen peinlichen Witzen, bis hin zu politischen Themen oder äh, wo man sogar vielleicht sich über Wettbewerber lustig macht oder sowas, habe ich alles schon gesehen. ja, Auf öffentlichen, privaten Profilen. Ganz davon abgesehen, dass, auf, äh, dass Profile selten privat sind, weil ähm, auch das ist ein Problem, jeder irgendwie so ein, so ein äh, Kontaktsammler geworden ist. Ja, ihr klickt dann äh, bei jemandem auf ein Facebook-Profil und sagt, oh, was ist denn da los? Der hat irgendwie 1.000 Freunde oder 2.000. Also, ich glaube, ich habe 100. Und das ist schon ein weit gesteckter Rahmen, weil ich es halt einfach privat halte und sage, okay, wer mit mir zu tun haben will, den kenne ich auch außerhalb von Facebook. Aber nichtsdestotrotz, es geht so schnell, dass dann Leute sagen, ah, krass, guck mir, der hat mir eine Anfrage geschickt. Ich will ja, bin ja Like-Sammler und Follower-Sammler. Klar, Anfrage bestätigt. Und mit dem Moment kannst du dann unter Umständen sein gesamtes Profil sehen. Ja, wenn du da halt irgendeinen vollkommenen Schwachsinn postest, Klar, du kannst gerne dazu stehen. Das ist sehr gut, wenn man zu seiner Meinung steht. Aber für mich persönlich hat das in sozialen Medien nichts verloren. Wenn du ein Geschäft betreibst, ist das für mich, äh, wenn es denn in die Hose geht, ja. Also deshalb ne, denkt immer dran: alles, was ihr im Netz loslasst, kann irgendwie irgendwo von spitzfindigen Leuten mit eurer Firma in Verbindung gebracht werden. Und das fällt euch im schlimmsten Fall massiv auf die Füße, bis sie platt sind. Also von daher ähm, Think twice, wie der Ami sagen würde. Zweimal nachdenken, bevor man irgendwas Dummes tut. Ähm, genau, ansonsten ist es noch so, was habe ich denn noch? Achso, ja, kommt, das Thema reißen wir jetzt auch noch durch. Ähm, was, denke ich, ein ganz wichtiger Brocken ist, das wären auch Themen, die wir ähm, dann, wenn wir wieder schulen dürfen, äh, auch gerne mit in den, mit den die Themen äh, mit aufnehmen oder in die Schulungsthemen mit aufnehmen. Ähm, wie mache ich mich denn bekannter? Das ist natürlich eine extra... Podcast mit Sicherheit, weil das noch viele weitere Facetten hat, aber auch da, viele nutzen ja soziale Medien, um sich eben bekannter zu machen und ganz ehrlich Leute, das ist das, was ich die ganze Zeit hier in diesem Podcast schon so ein bisschen deutlich gemacht habe, es ist oft halt der falsche Weg, weil man es halt falsch verbindet, also verbinden der Form, dass man Likes und Follower damit verbindet, dass man erfolgreich ist. Wie gesagt, das ist leider soziale Medienproblem. Ne? Das ist das bekannte Instagram-Problem, wo alle äh, jungen Mädels irgendwelchen Schönheitsidealen hinterherrennen und äh, für ihr nächstes super schlank äh, Rippenfoto noch zwei Millionen äh, Likes draufkriegen ähm, und die nächste Freundin sagt, hey, so will ich auch sein was halt dieser bedenkliche Trend einfach generelles, dass man einfach irgendwelchen falschen Idolen nacheifert. Aber da kannst du ja halt nichts von kaufen. Das ist das, was wir vorhin schon hatten. Und das bringt halt einfach nichts, das damit gleichzusetzen, dass man sagt, hey, guck mal hier, ich habe doch 200 Likes auf meinen Beitrag gehabt. Das sind bestimmt Leute, die sich für meine Firma interessieren. Nee, die haben sich für euer tolles Bild interessiert und nicht für euch. Natürlich vielleicht ein paar, aber Gerne auch an dieser Stelle mal der Aufruf an Leute, damit ich auch nicht dumm sterbe hier. Wenn ihr persönlich da andere Erfahrungen habt, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare oder schickt uns mal eine Mail oder persönliche Nachricht. Ich finde es super spannend zu hören. Ich kann nur sagen, dass wir über das, so wie wir es hier wiedergeben, unsere Erfahrungen sind. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Tommy, das mag bei dir euch zutreffen, aber bei mir kommt die Hälfte der Kunden über Instagram oder Facebook-Posts, fände ich spannend zu hören. Ja, dann lerne ich gerne dazu, um es auch mal noch besser zu machen. Ähm, bei uns ist es halt tatsächlich andersrum. Die kommen eben nicht darüber, aber vielleicht halt eben auch falsche Zielgruppe, keine Ahnung. Ähm, okay, also, letzter Brocken, den wir noch haben, ist die Werbung. Werbung kann man überschalten, ihr könnt Facebook-Werbung schalten, ihr könnt Instagram-Werbung schalten, ihr könnt äh, Google-Werbung schalten, ihr könnt natürlich auch Zeitungswerbung schalten und und und. Wie oft ich noch schalten sagen muss? Naja, ähm, für mich persönlich der Rat, den ich schon vielen Aufbereiterkollegen gegeben habe, fokussiert euch zuallererst auf die Google-Werbung. Ihr könnt zwar mittlerweile auch Werbung über die anderen sozialen Medien steuern, in Form von Zielgruppen, in Form von Kreisen und so weiter, aber fangt vielleicht erstmal mit dem größten Medium an, was euch möglicherweise hoffentlich und mutmaßlich die meisten Zugriffe und die meisten potenziellen Kunden beschert, und das ist halt nun mal die Suchmaschine Google. Ja, so ungern man den den äh, unstrittigen Marktführer vielleicht äh, da sehen will oder so gerne man Alternativen haben wollte. Es gibt sie halt einfach nicht. Und Google ist halt die Übermacht in dem Bereich. Und demnach ist es so, dass alle eure Kunden oder potenziellen Kunden mutmaßlich über diese Suchmaschine euch finden können, weil sie die eben benutzen. So Und dort gibt es die sogenannten Google Ads, also ADS geschrieben, wie Advertisement oder kommt von Advertisement. Ähm, die Google Ads sind... Ist ein extrem wirkungsvolles Werbetool. Ich sag's euch, wie es ist. Da jetzt einen Crashkurs zu machen, das wird wahrscheinlich mehrere Podcasts benötigen und irgendwo müssen wir uns auch was für unsere Schulung aufheben. Ähm. Trotzdem möchte ich das jetzt hier nicht, nicht komplett einfach unter den Tisch kehren und sagen, hey, dann macht doch mal nächstes Jahr eine Schulung bei uns. Also die Google Ads ist auch schnell angemeldet, wo ich jetzt gerade spontan echt überfragt bin. Ich wollte es eigentlich vorhin noch gucken, ob man sein Google My Business Konto automatisch als Google Konto für die Google Ads nutzen kann. Ich bin der Meinung, ja. Also sprich, ihr braucht nicht irgendwie gefühlt 100 Google Konten, sondern könnt eins für alles nehmen. Ihr müsst euch da zwar anmelden, aber ihr könnt dann, glaube ich, die gleichen Daten nehmen. Ich hoffe, ich sagt da jetzt nichts Falsches, aber das wird euch Google spätestens dann sagen. Ähm, so, und der Hintergrund von Google Ads wer das nicht kennt oder jetzt gerade nicht weiß, was die Google-Werbung bedeutet, die meisten werden es wissen. Jetzt ist eine gute Zeit, um das äh, schön zu, zu, zu verdeutlichen, wenn ihr jetzt gerade schön nach Weihnachtsgeschenken sucht und sucht jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, nach was weiß ich, äh, gebt mal mal Samsung-Fernseher ein. Mir fällt jetzt gerade nichts Gescheites ein. Oder völlig wurscht, ein Produkt des täglichen Lebens, was ihr jemandem schenken wollt. Ihr könnt davon ausgehen, dass rund um das normale Suchergebnis von Google, nämlich oben drüber über den Suchergebnissen, unten drunter am unteren Rand und rechts von von den Suchergebnissen tauchen Werbeblöcke auf. Die sind, wenn man genau guckt, auch so gekennzeichnet, ähm, Google muss das hinschreiben, dass es ein Werbebereich ist. Das ist geschickt getarnt. Also man kann es nicht auf den ersten Blick sehen. Und je nachdem, wie gut euer Bildschirm ist oder wie schlecht, kann es auch sein, dass das verschwimmt. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich abgegrenzt. Man kann die Unterschiede schon sehen. Die meisten werden jetzt eh wissen, ja, logisch kenne ich. Ich weiß, ja, ich babbel hier ein bisschen viel. Aber wer es halt nicht kennt, und ich habe auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, ach echt, das ist Werbung? Jupp, es ist Werbung. Und dafür zahlt jemand Geld. Und teilweise nicht zu knapp. Also wir machen auch richtig viel Google-Werbung und äh, da geht, äh, ja, ich sag's lieber nicht. Ich glaube, das ist vielleicht zu viel interner, wie viel Geld da weggeht, aber es ist ist viel. Ähm, So, diese Google-Werbung für euch als Aufbereitungsbetrieb ist ein super, super leistungsstarkes Tool, um ganz gezielt Kunden anzusprechen, weil ihr könnt es in gewissen Radien, machen. Also jetzt sage ich einfach mal, ihr seid, bleiben wir hier in Hessen, ihr seid in Frankfurt ein Fahrzeugaufbereiter. So, der ganz typische Kardinalfehler, der sich übrigens durch alle sozialen Netzwerke zieht, Instagram wie Facebook auch, beobachtet das einfach mal. Wenn ihr gerade in Instagram unterwegs seid und ihr kriegt eine Werbung angezeigt, wie oft habe ich in letzter Zeit, ich bin ja, wie man ja mittlerweile, denke ich, weiß, ein, ein Grill-Fan und Barbecue-Fan. Und natürlich habe ich auch bei Instagram so zwei, drei Barbecue-Seiten mitten in der Beobachtung drin. Das ist halt nun mal so, da kann ich nicht ohne. So zwischen den ganzen Aufbereitungen mal ein schönes Stück Fleisch liegen zu haben oder ein schönes Grillergebnis, das äh, freut mich dann auch. Ähm, wie dem auch sei, es kommt in wirklich in absoluter Regelmäßigkeit, bekomme ich bei Instagram oder bei Facebook Restaurantwerbung angezeigt. Wo dann, was er sich hier, die Barbecue-Institutionen äh, in Deutschland, bla bla bla, jetzt bei uns super Barbecue, was auch immer. Ja, scheißegal, oder tolle Schnitzel oder was sich. So, und dann denke ich so, oh hier, Ne, dem Barbecue-Fan geht direkt das Herz auf und denkt so, oh, krass, was ist das, wo sind die? Da klickst du drauf und dann kommt dann, oh, die sitzen in Hamburg, okay. Ach, das sind die, die da aus München kommen, oh, okay, aha, sehr spannend, toll. Schön, dass ihr da sowas Schönes habt, ich habe hier nichts. So, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wie schnell es geht, dass man sich bei solchen ähm, Werbemaßnahmen durch Google und Co., einfach durch falsche Informationen leiten lässt. Mitunter ist es auch so, dass Google da ähm, seinen gewissen Beitrag dran hat. Google hat nämlich sogenannte Advertisement Manager oder Google Ads Manager. Die werden sich, je nachdem wie aktiv wird ihr seid, früher oder später bei euch melden. Das sind echt Leute von Google, das ist kein Scheiß. Ja. Die verifizieren sich auch, dass da nicht irgendein Fremder bei euch im Account rumvorwerkt. Ähm, die haben mitunter auch schon relativ viel Ahnung, aber ähm, in vielen Fällen auch nicht. Äh, also ich sage es euch, wie es ist, wenn ich mich auf Google verlassen hätte, was die uns alles so empfohlen haben, was wir machen sollen für unsere Google-Konten, ich habe mir das ja angehört, das kostet nichts, die befassen sich ein, zwei Stunden locker da mit dir und mit deinem Account, wenn ich mich darauf drauf verlassen hätte, ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich pleite, also das, das ist unter aller Sau, was da gemacht wird, es ist natürlich für einen Anfänger ganz cool, der halt wirklich keine Ahnung hat, wer da in diese Google-Arts reinkommt, der wird garantiert vollkommen erschlagen sein und wird erstmal überhaupt nicht wissen, was er da tun muss. Daher, wie gesagt, werden wir das bestimmt auch in unsere Schulung damit aufnehmen, wenn wir es denn mal starten können, ähm, weil es einfach ein so komplexes Thema ist. Ähm, ich habe gerade hier vor kurzem hier mit unserem lieben Freund Patrick äh, zusammen einen, einen online Crashkurs kurs über einen Teamviewer gemacht und habe ihm ein bisschen was gezeigt, weil es halt echt so super komplex und schwer ist. Das ist auch kein zu verübeln, dass man da die weiße Fahne schwingt. Aber es ist halt wichtig. Und so, jetzt zurück zum Thema. Ihr könnt die Google-Werbung wenn ihr jetzt also Aufbereiter in Frankfurt seid, so steuern, dass eben nicht das passiert, was ich gerade mit den Restaurants etwas umfangreich erklärt habe, dass ihr nämlich, sobald jemand in Hamburg sitzt und sagt, ich suche einen Fahrzeugaufbereiter und tackert das ins Google ein, dann wird halt nicht eure Werbung gezeigt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich kann jetzt der eine oder andere kommen und sagen, yo, das gibt doch hier die super Premium-Aufbereiter, die, die aus ganz Deutschland die Autos holen und da kommen hier aus ganz Deutschland sogar weltweit die Kunden hin, um sie zu aufzubereiten lassen. Yo, die gibt's. Jetzt bin ich euch auch dazu zählt herzlichen Glückwunsch. Wir zählen uns da leider nicht dazu und ich kenne sehr, 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 sehr wenige, die sich dazu zählen würden. Äh, persönlich kenne ich glaube ich keine. Egal. Ähm, zumindest kenne ich ein paar, wo es aus einer größeren Umgebung die Leute auch kommen würden, aber die allermeisten sind doch eher regional tätig. So, was bringt es euch, wenn in Hamburg, in München oder sonst wo eine Werbung von euch gezeigt wird, die euch Geld kostet, bei jedem Klick, das wird berechnet, nach draufklicken, wenn ihr in Frankfurt sitzt, was habt ihr davon? Ja, Also ich meine, wenn ihr die potenzielle Zielgruppe da seht, dann macht das natürlich. Sehen also Sie, was passiert ist, ihr verbrennt Geld, 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 Geld. Und zwar so viel, dass ihr teilweise gar nicht wisst, wie euch geschieht, wie viel Geld dafür geht. Also dementsprechend, das ist das große, der große Vorteil von der steuerbaren Werbung, wenn man sie richtig angeht. Ihr könnt wirklich sagen, zum Beispiel der einfachste Weg, es wird wie so eine Art PIN, bei euch in die, in die Adresse genagelt, virtuell. Und rund um diesen Pin herum, das sind jetzt, sagen wir mal, Radius von, kannst du definieren, 10, 15 Kilometern, siehst du auf der Karte sogar, du siehst dann, okay, die 15 Kilometer reichen, was ich jetzt von Frankfurt aus, überraschenderweise, was ich, bis nach Bad Homburg oder bis nach Wiesbaden, vielleicht, ja, das ist vielleicht ein bisschen weit, egal, das Beispiel. Und dann guckst du dir das an und sagst so, oh, nee, da, also da, ich glaube, da kommt nie ein Kunde her von da. Da, 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 da gibt es aus also dem so einen starken Wettbewerb, da macht es keinen Sinn, da Werbung zu machen dann kannst du das halt für dich so justieren, dass die Leute in den Radien deine Werbung möglicherweise angezeigt bekommen, die eben auch für euch relevant ist und nicht in ne, Hamburg, München, sonst wo. Interessiert kein Schwein. Das ist zwar schön, dass die das sehen, die sehen deine eine Werbung, Da steht nicht drin, wo ihr seid. Zack, der Kunde klickt, denen geht es doch am allerwertesten vorbei, ob ihr dafür 1, 2, 3 oder auch 30 Cent für einen Klick bezahlt, der klickt drauf, sieht, der sitzt ja in Frankfurt, okay, zack, seid wieder zu, Geld weg. Ja, ähm, so, und da ist es halt so, ihr verballert in, im Handumdrehen, Euro für Euro für Euro mit 0,0 Nutzwert. Ähm, deshalb ist diese Google-Werbung ein wirkungsvolles Tool, es muss halt richtig eingesetzt werden. Ihr müsst wirklich dort ganz fein justieren, wo die Reise hingeht, also sprich Radien ähm, festsetzen. Dann ganz wichtig, ihr könnt, und das kann ich jedem nur als Rat geben, überlegt euch im Vorfeld, wenn ihr so eine Werbung startet, eine Werbekampagne startet, egal wo die sein mag. Überlegt euch, wie viel könnt ihr und wollt ihr pro Monat dafür ausgeben? Also wie viel Budget habt ihr und was tut euch nicht weh? Also na, nicht anfangen, weil Google euch sagt, hey heute hat das Budget, ist aber viel zu wenig, Herr, Herr Schmidt. Da müssen Sie nochmal ran, Frau Müller. Das ist, ähm, das ist ein viel zu kleines Budget. Da müssen Sie nochmal richtig weiter reinbuttern. Nicht drauf hören. Einfach sagen, nö, mache ich nicht. Ja, das kann natürlich Sinn machen. Ich will damit nicht sagen, dass es Blödsinn ist, Geld mehr als, als also noch mehr Geld rein zu investieren, weil natürlich kann das Sinn machen. Aber fangt halt erstmal so an, wie euch das im Kopf vorschwebt und guckt überhaupt, wie es funktioniert. Es geht so schnell, dass ihr sagt, hey, ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl. Das ist ja für manche durchaus ein relevantes Werbebudget pro Monat. Wenn ihr sagt, hey, ich bin im Monat bereit, 50 Euro auszugeben für Werbung bei Google als Beispiel. So, das ballert die da rein. Und was passiert? Ihr könnt es euch vorstellen, Google nimmt sich bis zu den 50 Euro alles, was nicht bei zwei auf dem Baum ist. Also es bedeutet, wenn jeden Tag irgendwie 300 Leute eure Werbung angezeigt bekommen und ähm, 300 Leute klicken und es kostet halt 300 mal einen Cent, dann ballert euch halt Google innerhalb von einem Tag 300 mal einen Cent weg. Ja, Und das macht Google dieses Spiel logischerweise so lange, bis euer Maximalbudget weg ist. So. Und wenn das Ganze so schlecht aufgebaut ist, dass dann ne, die Leute in München, in, in, in Berlin, in Rostock und in Hamburg eure Werbung gezeigt und geklickt bekommen, ja, dann habt ihr quasi in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen ist dann euer gesamtes Budget im Eimer verbrannt. Und es ist wirklich verbrannt. Ihr hättet das Geld auch anzünden können. Da hätte es wenigstens noch einen Heizwert gehabt. Ähm, es ist wirklich verbrannt, weil da wird kein Einziger kommen und sagen, hey, ich komme mal nächste Woche vorbei. Wie sieht es mit der Aufbereitung aus? Das wird nicht passieren. Vielleicht one in a million, okay, aber die Regel wird so eben nicht sein. Absolut nicht. Ja, das ist. Ich glaube, das ist so der, der Punkt, wo man jeden schon direkt abgreifen kann, der jetzt sich noch nie so damit befasst hat. Weil das ist ein Kardinalfehler. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt, Budget hochsetzen und dann eine unreflektierte und äh, unsortierte Werbung äh, zu schalten, dass einfach wirklich jeder in Deutschland euch anklickt und am Ende euch das Geld umklaut. Und ihr euch am Ende des Tages sogar ärgert. Ihr sitzt da und sagt, scheiß Google, hat überhaupt nichts gebracht. Ja, stimmt, hat nichts gebracht, aber es liegt an euch und nicht an Google. Ähm, es ist natürlich nie eine Garantie da, dass so eine Werbung was bringt, das ist vollkommen klar, Werbung gibt es keine Garantien, aber fangt wirklich damit an, wenn ihr damit anfängt, setzt euch ein kleines Budget, sagt, hey, 30 Euro im Monat tut mir nicht weh, die nehme ich auf jeden Fall meine Aufbereitung locker ein, die habe ich über, dann setzt euch ein Budget von monatlich 30 Euro so, Wie gesagt, die Zahlen sind fiktiv. Wenn ihr für euch sagt, 100 Euro tun mir nicht weh, dann macht halt 100. Aber ich würde auch da empfehlen, fangt erst mal klein an und guckt, wie weit sich das Budget ausreizt. Ich traue Google halt auch nur so weit, wie ich gucken kann. Und somit weiß man nie so ganz genau, wie die den, wie das aussteuern. Wer weiß. Wie gesagt, es hat keinen Einblick dran. Deshalb immer lieber ein bisschen mit kleinerem Budget arbeiten und das dann wirklich gut punktuell steuern ähm, und nicht einfach generös sagen, Bäm, hier ist mein Geld, mach doch, was du willst. GSKR, Geld spielt keine Rolle. Nein, das äh, ist der falsche Weg. So, in der zweiten Instanz, neben dem, dass sie den Radius festlegen sollt, also die, die lokale, Bewerbung von eurem Unternehmen in dem Kreis, wo es für euch Sinn macht. Ihr könnt sogar posterzahlen und Städte eingeben. Also ihr könnt jetzt sagen, okay, Frankfurt ja, äh, was nicht, ich, Echborg, nein, Bad Homburg ja, also das sind so Sachen, das kann man alles steuern. Na, also wenn ihr wirklich Ziel, Zielorte habt, wo ihr sagt, da kommt keiner oder die Leute dort haben so einen tollen Aufbereiter, dann möchte ich dort nicht gezeigt werden, das könnt ihr ausschließen, Es geht auch. Also das ist sehr vielschichtig, man muss es halt machen. So, und in der zweiten Instanz ist dann der nächste große Fehler, dass die Anzeigen, ihr müsst ja Anzeigen schreiben. Das, was ich jetzt als Beispiel von hatte, wo ich gesagt habe, gebt mal was ich Samsung Fernseher ein oder was ich Levi's Jeans oder wie fällt nichts ein gerade, ne? Fakeswurst, Playstation 5. Ähm, wurscht. Ja? Gebt irgendwas sowas ein und dann seht ihr ja diese Anzeigen als Beispiel und dann seht ihr mal, wie solche Firmen Anzeigen schalten da steht dann, was weiß ich, bleibt wir bei der Playstation wegen mir, da steht hier neue Playstation 5, dann kommt eine neue Zeile, bei uns die letzten Stücke am Lager, dann kommt ein Link oder was auch immer und dann kommt vielleicht noch ein Zusatztext von wegen hier auch direkt im Ladengeschäft abholen und dann steht sogar Waldems für unsere Adresse drin. Bumm. So, das seht ihr. so. Und diese Anzeigen müssen eben so gestaltet sein, dass der jenige, der eure Werbung für eure Aufbereitung eben sieht, A, erkennt im besten Fall, das könnte was für mich sein. Also das Interesse muss geweckt werden. Gut, das Interesse wird da sein, weil der hat wahrscheinlich nach äh, Fahrzeugaufbereitung gesucht. Aber im besten Fall soll er entweder erkennen, mh, Das war das Thema Website, was wir vorhin hatten. Im besten Fall sieht er an der Werbung schon, nee, ich glaube, das ist nichts. Ich suche ja hier eine äh, Brot-und-Butter-Aufbereitung für 100 Euro innen Außen. Das macht er ja gar nicht, da brauche ich gar nicht klicken. Weil wer nicht klickt, klaut nicht euer Geld. Nochmal, jeder einzelne Klick auf die Werbung wird berechnet, jeder einzelne. So, das kann nur ein Cent sein, das kann aber auch mal mehr sein. Es gibt auch äh, Werbeanzeigen, wo, also kein Spaß, wirklich kein Spaß, in der, in der, ähm, In der Versicherungsbranche zum Beispiel, wenn ihr nach Lebensversicherung sucht oder Autoversicherung, da kann es sein, dass so ein Klick auf eine Werbung, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber ich habe mal was von, also mehrere hundert Euro definitiv äh, bis hin zu Tausenden von Euros. Es ist echt kein Scheiß. Also es ist wirklich kein Scheiß. Ähm, Da ist so ein Hardcore-Wettbewerb drin und da geht es um so viel Kohle, ähm, dass halt einfach der Anzeigenpreis sich aus dem Wettbewerb generiert, ähm, aus dem äh, unter anderem. dass da einfach solche Klickpreise zustande kommt, da, da zieht sie die Schuhe aus. Also wirklich, das sind, also es ist Gang und gäbe, dass ein Ein-Klick 20, 30 Euro ohne Probleme für ein hart umkämpftes Keyword kostet. Ja, ähm, also wenn jemand Lebensversicherung eingibt und jemand ein bisschen Schaden will, ähm, dann tackert man dann die Anzeigen durch, dann haben die Leute richtig Geld verloren. A true Story. Also <lacht> ich kann ja mal hier parallel kommen. Das machen wir jetzt mal live. Ich mache jetzt einfach mal äh, Google-Suche nach, sagen wir einfach mal Google Ads, höchster Klickpreis zum Beispiel, höchster Klickpreis, gucken wir doch einfach mal, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben gerade mit den 1000 von Euro, Ähm, okay, das ist von 2016 eine Info, vergesst mal meine Rede mit den 1000 von Euros, das war vielleicht wirklich ein bisschen weit hergeholt, ich neige manchmal zur Übertreibung (lacht) Aber nichtsdestotrotz, also hier, passt auf, ich lese euch mal kurz vor, welches Keyword wurde auf Google AdWords 2016, das ist wohlgemerkt ja schon vier Jahre her, am teuersten gehandelt? So, und da steht hier drin, die teuersten AdWords in Deutschland, bla bla bla, bla bla bla, so, zum Beispiel, hier, das war Bankenwesen zum Beispiel, oder Trading-Plattformen oder sowas. Ähm, Also in Deutschland liegen die mittleren Kosten tatsächlich bei um die 30 Euro pro Klick, das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, ähm, das also die Kategorie Handy steht hier in Deutschland zum Beispiel, ist eine der teuersten Kategorien, da sucht ihr nach einem Handy und dann klickt ihr und dann kostet es den Anbieter 30 Euro ja, wie gesagt, vergesst das von eben, ich habe es echt übertrieben, vielleicht ist es heute doch mehr ähm, aber nichtsdestotrotz, überlegt euch das mal einmal klicken, ihr kommt auf die Seite von einem Handyhändler zum Beispiel ne, und sitzt auf der Seite, seht oh, das Handy ist viel zu teuer, klickt wieder weg dann sind 30 Euro im Nirvana für den Kunden ja, das ist halt krank. Ja, da geht halt richtig Geld weg und das ist bei uns in den Sektoren mit Aufbereitung und Autopflege sind die Preise mittlerweile auch stramm nach oben gegangen. Also, was will ich sagen? Ihr müsst versuchen, das so zu komprimieren und so gut zu steuern, dass im besten Fall kein Klickmüll entsteht. Ja, dass die Leute, die klicken, wirklich potenzielle Interessenten sind und euch nicht euer Geld kosten. Natürlich wird sie geben. Das wäre schön, wenn jeder Klick zum Kunde wird. Hurra! Ja, das wäre geil. Ist aber nicht dementsprechend ist es halt einfach so, ihr müsst wirklich versuchen, das so gut zu fassen und so eng zu, zu beschreiben, dass die Leute eben da nicht euch nur noch, nur noch mehr Geld kosten und es nachher nichts bringt. Also erster Punkt, regionale Werbung, ganz relevant. Das betrifft, wir reden jetzt nochmal von Google Ads, das kann man auch über andere Plattformen machen. Regionale Werbung ist wichtig. Wenn ihr dort Anzeigen schaltet, spart euch direkt diesen Punkt, dass ihr in, in diesem Google-Suchnetzwerk, so nennt sich das bei Google, dass ihr dort gezeigt werdet. Das sind dann so Netzwerkpartner drin ich sage es mal beispielhaft, ob die jetzt dazugehören, weiß ich nicht. Zum Beispiel, wenn ihr auf der Seite vom Focus surft oder von, vom Spiegel oder von sogar Amazon gehört zum, zum, äh, zum Netzwerk von Google dazu, soweit ich weiß, dann werden auch dort bei gewissen Suchbegriffen ähm, die eingegebenen, auf diesen Seiten eure Werbung gezeigt. Ähm, Brauche ich euch nichts erzählen, das ist halt auch Quatsch. Ja? Also da, da kommt halt nichts bei rum. Ähm, also dementsprechend äh, kann ich nur sagen, spart euch das Macht das wirklich nur im Google-Netzwerk selbst und das ist das, was jemand in das Google-Suchfenster eingibt und dort wird dann die Werbung dementsprechend entsprechend gezeigt. So, das ist der zweite Punkt gewesen. Der dritte Punkt ist, schreibt eure Anzeigen, die ihr dort verfasst, wirklich Treff genau so, wie ihr denkt, dass eure Kunden euch suchen bzw. auch anklicken würden. Wo die die Informationen schon in der Anzeige halten, die für die relevant sind. Das ist echt ein Thema, was super wichtig ist. Wie gesagt, guckt euch einfach mal im Wettbewerb um, gebt mal irgendwie auch mal Fahrzeugaufbereitung ein, da seht ihr, was da da geschaltet wird ähm, und seht vielleicht auch ein paar Negativbeispiele. Ähm, Ihr habt mittlerweile, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ich glaube, es sind vier Zeilen in Summe, die man zur Verfügung hat, eine Titelzeile, ähm, nee, es sind sogar fünf, glaube ich, eine Titelzeile, zwei Zeilen drunter, die sind natürlich zeichenbegrenzt, klar, Ähm, und dann nochmal zwei Zeilen, die optional unter der Anzeige gezeigt werden, nutzt sie vollumfänglich aus. Google wird die ausspielen. Das entscheidet aber alles Google. Also keine Sorge, Google man euch eher an jeder Stelle, wo sie Bock haben. Es entscheidet Google natürlich, aber nichtsdestotrotz, wenn die es ausspielen, dann habt ihr volle vier, fünf Zeichen äh, Zeilen Werbung, die ähm, die Google euch eben äh, im, im Suchergebnis platziert. Und das ist halt Gold wert. Wenn ihr auf die Zeilen verzichtet, dann kann Google auch nichts ausspielen. So, Also dementsprechend nutzt das, was euch zur Verfügung steht und für, beschreibt diese Werbung so gut es geht, dass der Kunde eben, der potenzielle Kunde wirklich treffsicher klickt und halt nicht Klickmüll entsteht, der euch nur Geld kostet. Und jetzt kommt der Punkt dazu. Jetzt habt ihr das alles so schön gemacht, eine tolle Anzeige geschrieben, ihr habt es schön eingegrenzt, ihr habt lokale Werbung ähm, platziert und so weiter. Ihr habt euer Budget festgelegt und da braucht ihr noch Keywords. Und die Keywords, also die sogenannten Suchbegriffe, sind die Begriffe, die ein potenzieller Kunde im Google eingibt um zu einem Ergebnis zu kommen. Also zum Beispiel Fahrzeugaufbereitung. Das wäre so ein typischer Begriff. So, logischerweise liegt es auf der Hand, den Begriff zu nehmen. Das macht ja Sinn. Aber Fahrzeugaufbereitung kann halt alles sein. Das kann wirklich von A bis Z alles sein, was ihr euch vorstellen könnt. Von billig bis ultimo teuer. Das wisst ihr halt alles nicht. Und deshalb in dieser Verbindung, der Begriff macht dann wieder Sinn. Aber es macht halt auch Sinn, dann die Anzeige genauso gut zu fassen, zu, zu schreiben, dass derjenige, der die Billigaufbereitung sucht, eben sieht, bei euch, nö, falsch. Na, aber nichtsdestotrotz, egal wie, und die Verbindungen sind ja soweit klar jetzt hoffentlich, ich weiß, es ist ein ziemlich trockenes Thema. Aber nichtsdestotrotz, ihr müsst dort einfach wirklich darauf achten, dass da kein Schwachsinn in den Supergriffen drinsteht. Na, also jetzt nicht anfangen zum Beispiel Autopflege wäre für mich persönlich ein, ein, absoluter, ein absoluter Todesbegriff, ne, der nur Geld kosten wird und einfach keinen Ertrag bringt, weil es so vielschichtig ist. Und ich sage es euch nochmal, ihr kennt euch ja selbst in euer Surfverhalten. Wir sind doch alle gleich. Ihr, ihr, ihr wisst, selbst wenn ihr es jetzt wisst, dass eine Google-Werbung Geld kostet, die meisten wussten es vielleicht auch schon vorher, alles, was da am Rand rund um euer Suchergebnis steht, es geht euch halt am Hintern vorbei. Ja, was interessiert mich das denn? Das ist doch nicht mein Geld. Ja, wenn eine Anzeige ist, klicke ich drauf. Das ist doch nicht mein Bild, dass da jetzt jemand Geld für bezahlt. Sondern wenn es Bullshit war, wo ich drauf geklickt habe und es vollkommen irrelevant für mich war, was ich gesucht habe, dann gehe ich halt wieder weg. Juckt mich doch nicht. Ja, das ist halt nun mal so. So, also Surfer halten klar von den Leuten und die wollt aber natürlich, dass euch nicht das Geld geklaut wird. Na, und deshalb ist das das A und O, dass man da eben wirklich dann in der letzten Instanz punktuell zielführende Suchbegriffe findet und macht sie halt wirklich nicht so allgemein. Na, was ich Auto-Innenreinigung da habt ihr wahrscheinlich dann jede zweite Anfrage, dass jemand am Wochenende ins Auto gekübelt hat äh, und habt dann irgendwie jede Woche diese, diese super Aufbereitung am Start, wo ihr dann irgendwelche äh, Partyreste aus dem Auto machen müsst. Wenn ihr die haben wollt, macht's. Ähm, ich persönlich würde es gar nicht benutzen, den Begriff als Beispiel. Ja. Ähm, Also macht euch da einfach Gedanken, was da wirklich Sinn macht. Und auch da wieder, wir hatten es am Anfang, das Thema mit der Rechtschreibung. Auch da ganz wichtig, dass die Anzeigen keine Rechtschreibfehler beinhalten. Macht keine Markennamen rein, die möglicherweise geschützt sind. Da kommt nämlich Google und sagt, Anzeige wird nicht geschaltet, weil Hersteller X da ein Veto eingelegt hat. Dann wird euch die Anzeige einfach nicht ausgeliefert. Und fragt Leute, die einfach nochmal drüber gucken. Familie, Freunde, Bekannte, sagt, hey, guck mal über die Werbung drüber. Sag mir mal, habe ich das gut formuliert? Hast du eine bessere Idee? Ne, man kann Varianten von Anzeigen schreiben, also wenn ihr sagt, ja, vielleicht schreibe ich lieber so, dann macht er halt eine zweite Variante, das ist auch nicht schlimm, dafür ist es, ist es ja da. Am Ende des Tages müsst ihr halt einfach eine gute Anzeige haben und dann lohnt es sich wirklich mal ein paar Leute mit ins Boot zu nehmen, die das dann auch nochmal bewerten ne, und dann Feuer frei. Ach so ja, noch eine Sache, ihr könnt in der Anzeige noch die, die URL, also die Zieladresse äh, definieren. Das bedeutet, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn jemand nach einer Aufbereitung sucht, ich würde nicht ihn auf die Startseite von eurer Website lotsen, weil vielleicht steht ja nur, hey, wir kommen, wir machen eine Aufbereitung, alles ist schön. Bedeutet, der Kunde kommt drauf und muss dann sagen, ah, okay, der macht ja schon mal das, was ich will, wo finde ich denn jetzt verflucht nochmal sein Leistungsangebot? Und vielleicht habt ihr auch eine nicht ganz optimal gestaltete Seite, keine Ahnung. Und dann steht der Kunde da auf eurer Seite sagt so, äh, links klicken, rechts klicken, wo ist das Menü? Ah, kein Bock mehr weg. Das ist halt so. So läuft das. Die Leute entscheiden innerhalb von Sekunden drüber, ob die Seite für sie interessant ist mitunter. Und dementsprechend müsst ihr den Kunden beim Klick auf die Anzeige dahin bringen, wo ihr denkt, wo es am sinnvollsten ist. Und das ist meiner Meinung nach euer Leistungsangebot, wo klipp und klar steht, was bietet ihr an? Ob da jetzt auch auf der gleichen Seite die Preise schon stehen, das haben wir da hingestellt. Das könnt ihr euch überlegen, ob das Sinn macht. Na, aber in unterm Strich muss da alles drinstehen, was für den Suchenden von Relevanz ist, ohne dass er danach lange auf eurer Seite noch rumeiern muss, weil der Kunde geht. Wenn der Kunde Arbeit investieren muss, dann hat er keinen Bock mehr. Wir sind alle bequeme Menschen. Wir sind alle unter vermeintlichem Zeitdruck. Ja, alles, was länger dauert, ist ein potenzielles Risiko, dass die Leute wieder weggehen. Also schick ihn auf die Unterseite, zum Beispiel Preise-Angebot, äh, was weiß ich, wie sie bei euch dann noch heißen mag, verlinkt genau diese Unterseite, damit der Suchende wirklich zielführend dorthin kommt, wo er hin muss. Ja, und der Rest ist alles äh, Peanuts. Ne? Man kann bei Google dann äh, auch logischerweise seine Telefonnummer hinterlegen. Man vernetzt es mit seinem Google Business Account. Das heißt, die ziehen sich die eure Adressdaten raus, blenden die bei der Google-Werbung unten ein. Ne? Und wenn dann äh, der Herr Müller-Schmidt äh, oder Liesin Müller unterwegs ist und sagt unterwegs, hey, ich will unbedingt noch zu einem Aufbereiter, dann kriegt das Google-Handy, das so verknüpft, dass es dir direkt die Wegbeschreibung macht und wie eingangs schon mal erwähnt, direkt sagt, hey, der Laden hat jetzt gar nicht mehr offen. Willst du da wirklich hinfahren? Ja, ich weiß, es ist viel, Leute. Ich hoffe wirklich, dass es interessant ist. Wenn es nicht interessant ist, dann äh, was hat mal ein Podcast, der ähm, lame ist? Keine Ahnung. Ich weiß auch, dass wir ein paar Kunden haben, ähm, die mit uns zusammenarbeiten, die auch Ahnung von dem Thema haben ähm, und vielleicht jetzt auch ein paar Spezialisten dabei sind, die möglicherweise auch zu Recht sagen, oh, wow, Tommy, da ist auch nur fieses Halbwissen da. Ich kann trotzdem nur sagen, So, also das war ja wirklich nur angekratzt. Ich kann euch sagen, man kann Stunden für Stunden für Stunden verbringen mit einer Google-Optimierung, was die die Werbemaßnahmen betrifft. Ich kann es nur für mich sagen, ich habe mich im letzten halben, dreiviertel Jahr nochmal so reingekniet aus Initialgründen, dass nämlich genau das passiert ist. Also ich habe es eine Zeit lang schleifen lassen. Wir haben schon immer Google-Werbung gemacht, die viel Geld kostet. Ich habe es eine Zeit lang schleifen lassen und irgendwann hat sich so ein Account Manager von Google gemeldet, mal wieder so turnusmäßig und meinte, ja, lass uns mal durchbrechen, bla bla bla. Ja Und dann haben wir das gemacht und ich muss zugeben, ich habe dem auch vertraut bis zu einem gewissen Punkt. Ich bin schon immer misstrauisch, aber es gibt halt Dinge, wo, wo ich keine Ahnung von habe und dann muss man entweder sagen, okay, vertraue ich oder er sagt nee. Und er hat mir das halt sehr glaubhaft gemacht, dass eine gewisse Maßnahme in den Kunden dringend notwendig wäre, dass wir das machen sollten, dass es unglaublich viel mehr potenzielle Kunden bringt und so weiter. Ähm, diese Maßnahme hat mich pro Monat mehrere hundert Euro gekostet und hatte einen Ertrag von genau null. 0,00 Ertrag. Also es war wirklich nachweislich. Das kann man als Shopbetreiber tracken. Man sieht, ob da Leute gekauft haben und so weiter. Ähm, ja, alles unter Datenschutzbestimmungen selbstverständlich. Ähm, das war so ernüchternd, dass ich so den, den Hut auf hatte und habe mich so geärgert drüber, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hat, da habe ich ein paar Monate laufen lassen, habe dann gesehen, dass es das nur verbranntes Geld war und habe dann gesagt, jetzt leck mich am Ärmel. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich befasse mich jetzt damit, angefangen zu lesen, Tutorials zu gucken, selbst rumzuprobieren und so weiter. Ähm, Wie gesagt, ich bin fernab davon, ein ein Google Account Spezialist zu sein, aber ich maße mich schon an, dass wir hier eine wirklich absolut gute Kampagne laufen haben, die bei uns wirklich gut funktioniert. Auch das können wir, wie gesagt, ja auslesen. Ich habe ja mein Feedback darüber Ähm, und ich maße mich schon an, da ein gewisses Know-how drin zu haben und deshalb ist es auch so, dass wir wirklich für uns reklamieren, dass wir das auch vermitteln können. Ja, es gibt bestimmt noch absolute Vollprofis in dem Bereich. Die, die, Da würde ich wahrscheinlich jetzt rückwärts umfallen, wenn die mir zeigen, was man noch machen kann oder was bei uns im Argen liegt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass man einfach mal klein anfangen kann. Und ich bin der Meinung, man muss da nicht immer sein Geld versenken bei irgendjemandem. Wenn man irgendwann das aus der Hand geben will, gibt es wirklich gute Betriebe, die sowas machen. Aber auch da aufpassen. Auch gibt es auch viele Scharlatanen leider im Markt. Aber egal wie, wenn man so mit einem kleinen Niveau mal anfängt, das ist alles besser, als gar nichts zu machen. Ich kann es euch nur sagen, es ist einfach Leute. Es ist einfach heute so, wir kommen um diese ganze Thematik nicht mehr rum. Das Leben findet nun mal in großen Teilen online statt. Wir suchen online, alle Geräte sind vernetzt. Wir wollen schnell an Informationen kommen. Und deshalb sind wir alle Teil des Ganzen. Ob das jetzt ein Shop ist, ob das eine Fahrzeugaufbereitung ist oder sonst irgendwas. Wenn ihr für euch als eurem Betrieb sagt, habe ich noch nie gebraucht und hier rennen sie mir die Bude ein, lokal, hm, will ich nichts gesagt haben. Wer braucht Google-Werbung? Ja, ist alles geil. Also da Hut ab, wenn es so ist. Freut mich für jeden, ähm, der da kein Geld investieren muss. Aber wenn ihr euch halt ne, zurück zum Titel sagt, kein Schwein ruft mich an und keine Sau interessiert sich für mich, dann muss man irgendwas tun. Dann liegt es natürlich nicht nur an der Werbung, vielleicht liegt es auch am Angebot, vielleicht liegt es an euch, vielleicht liegt es an eurer Arbeit. Hoffen wir mal nicht. Oder es liegt aber daran, dass keiner von euch Notiz nimmt. Und Notiz nehmen kann man eben nur, indem man wirklich vollumfänglich auftritt äh, im Netz und den Leuten eben auf allen Plattformen entgegenkommt und dadurch eben den Weg ebnet, dass sie zu euch auf die Seite kommen und sagen, hey, das finde ich cool, was der macht, da gehe ich mal hin, da hole ich mir mal ein Angebot ein. Keiner kann hier eine Garantie übernehmen, dass es zu mehr Kunden führt. Das kann niemand. Absolut nicht. Ne? Aber man kann den Weg dafür ebnen und wenn das nicht zu mehr Kunden führt, dann muss man vielleicht den nächsten Weg gehen und gucken, woran liegt es denn sonst. Na, das ist dann die nächste Instanz. Aber so würde ich es mal machen. Ich denke, wir sind jetzt hier bei der Stunde 40. Stunde 40 nonstop geredet. Ey. Boah. Ich habe Rücken. Hier ist Mein Mikrofon ist gerade ein bisschen weit vorgestellt. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich mich nicht mal anlehnen kann, weil ich dann zu weit weg bin. Ähm ja, und ich habe schon wieder so einen Trockenhals. Ich muss man mal einen Schluck trinken für die Abmoderation. Für die Mats. Was sagt man da Mats? Ich glaube. So, ich darf nicht ich darf nicht das machen, was Harald Schmidt macht. Das, das ist nämlich der Timo allergisch gegen. Ähm, aber er ist ja nicht da. Ähm, ach so, noch ein Tipp. Liebe Grüße hier an dieser Stelle an unseren äh, Hörer David, der mir da einen Tipp gegeben hat. Ich wusste es noch nicht. Ähm, uns haben jetzt ein paar Leute erreicht, die gesagt haben, dass gerade Timos Stimme sehr, sehr bassig sei, ähm, was ja wirklich so ist. Ähm, und im Auto das teilweise doch etwas schwer zu verstehen ist und man den Bass stark runterregeln muss. Ähm, Wenn ihr Apple-User seid und über die die Spotify-App streamt, guckt euch das bitte mal an in den Einstellungen. Der David hatte mir das gesagt. Bei meinem Handy, Android, gibt es leider nicht die Funktion. Vielleicht habe ich aber auch nur irgendwas anders oder falsch gemacht. Aber ich habe alles abgesucht. Scheinbar ist es wohl eher so ein iTunes-Ding. Ihr könnt in diesen Equalizer reingehen von von Spotify, also da, wo ihr die Tonhöhen, die Bässe und sowas einstellen könnt, und könnt dort nach meinem Kenntnisstand hinterlegen oder anklicken, ob diese Funktionen für Podcast quasi außer Kraft gesetzt werden. Also sprich, wenn ihr zum Beispiel immer mit Ultra Bass hört oder äh, keine Ahnung, die Einstellung äh, Hip-Hop oder Rock oder sowas habt, wo auch teilweise der Bass stark verstärkt wird, ähm, dann würde diese Einstellung für die Podcast nicht gelten. Ähm, Guckt euch das mal an, wenn ihr also Apple-User seid und ein Problem habt mit unserem starken Bass, ähm, den ich derzeit akut noch nicht abstellen kann. Ich bin da dran. Ich muss jetzt ein bisschen Lernkurve machen im Winter. Aber wenn wir das nicht äh, ad hoc reduzieren können, dann schaut euch das mal an. Vielleicht ist das der Weg, um äh, das im Auto erträglicher zu machen. Genau, also vielen Dank an diesen Tippgeber, an den David, wie gesagt. Ich habe es halt leider bei mir nicht finden können, weil Android, aber nichtsdestotrotz gibt es diese Funktion wohl. Vielleicht hilft es. Ansonsten hilft nur Bass runterstellen oder Kopfhörer. Ich kann es aktuell nicht ändern. Das ist halt so mit diesen bassigen Stimmen. Ja, Leute, also Ich glaube, ich bin fertig. Es war echt viel. Ich weiß, ich merke es ja selbst an meinem meinem immer trockener werdenden Hals. Ähm, Es würde mich super, super interessieren, wie euer Feedback dazu ist. Generell, ihr dürft auch gerne was dazu sagen, wenn ihr jetzt Privatanwender seid und sagt, ich habe mit Gewerbe nichts am Hut, aber auch wenn ihr Gewerbeleute seid, umso mehr natürlich, weil wie gesagt, wir müssen halt einfach mal in alle Richtungen denken, was den Podcast betrifft und wollen da auch keinen ausschließen oder nicht dauernd, ich sag's mal, alle Weltsthemen machen, wo die meisten Aufbereiter sagen, ja langweilig, das ist halt auch schade, also wie gesagt, mich würden alle Meinung wirklich extrem interessieren, und ich weiß ja, ihr schickt uns gerne auch persönliche Nachrichten als Feedback. Ihr müsst ja nicht öffentlich posten, das ist völlig okay. Wirklich wirklich darum bitten, schreibt mir mal einfach aus allen Facetten der, der Aufbereiter, der Autopfleger, der Hobbyisten, ähm, schreibt mir einfach mal, wie findet ihr sowas? Ist es so, dass ihr euch gerade die Hobbyanwender, dass ihr sagt, Ey, sorry, habe ich nach der Hälfte abgeschaltet, weil ist halt einfach uninteressant? Oder ist es trotzdem so, dass ihr sagt, so ein Thema hört ihr euch trotzdem gerne an, weil es euch halt einfach vom Podcast her Freude macht? wirklich bitte mal ein Feedback geben, weil dann wissen wir auch, wie wir sowas hier steuern können, weil wir natürlich wissen, dass wir in allen Richtungen Kunden und Hörer dabei haben. Das wird mir extrem viel bringen. Dann weiß ich, wie wir uns hier in Zukunft aufstellen können und sollen. Und gerade die gewerblichen natürlich, gebt auch gerne mal ein Feedback, ob das jetzt ein Themenblock ist, wo ihr sagt, jo, das war richtig gut. Oder ob ihr sagt, äh, wusste ich alles schon. Oder vielleicht sagt ihr auch, sorry, Tommy, bis auf dem auf Holzweg. Auch das. Oder ihr sagt mir, ja, ist alles schön und gut. Ich kann es aber nicht und deshalb mache ich nicht was du da uns hier vorbietest. Egal wie, Feedback ist King. Und solltet ihr bei iTunes unterwegs sein, auch da weiterhin gilt, bitte, 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 eine große Riesenbitte, weil nur das hilft uns, gebt uns bei iTunes einfach mal ein, eine Bewertung ab. Das kann jeder machen. Jeder, der iTunes-App nutzt, kann da reingehen, kann sagen, so und so viele Sterne. Wie gesagt, die 5 geht ja eh nur bei uns. Aber gebt uns einfach mal eine Bewertung ab. Das hilft uns sehr, da auch in den iTunes-Charts zu steigen und ein wenig mehr Popularität zu bekommen, das wäre toll. Und ansonsten öle ich jetzt gleich mal meine Stimme. Und äh, ist ja jetzt schon der, ist ja schon der dritte Advent, glaube ich, ne? Jetzt morgen. Also, wenn ihr es hört. Äh, ich glaube. Boah, ich bin ja immer so schlecht, was sowas betrifft. Naja, ich glaube, es ist der dritte Advent. Ähm, äh, doch, muss. Ah, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Es muss der dritte Advent sein. Egal wie. Es ist ein Advent. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Adventssonntag. Und hoffe, euch hat dieser schöne Podcast Spaß gemacht. Ähm, für mich war es anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht, sowas mal zu besprechen. Und ähm, wie gesagt, wenn das Feedback entsprechend da ist, machen wir sowas gerne weiter. Ähm, wenn ihr sagt, nee, lass mal, so Hobbyanwenderthemen und Produktthemen sind viel spannender, dann lassen wir das hier wieder raus. War jetzt aus der Not geboren so ein bisschen aufgrund der Krankheit von Timo, aber nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre Folge. Ich denke, Q&A wird nächste Woche angesagt sein. Und dann gibt es noch einen richtig schönen Jahresrückblick. Das bin ich, Da freue ich mich richtig drauf. Kaffeekranz kurz vor Weihnachten oder um Weihnachten rum. Genau. Also Leute, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund da draußen, passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin raus. Schönen Sonntag, schönen Tag, schöne Woche. Bis bald, Tommy.